0: Aí galera, 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 tá chegando, tá chegando.
1: Oba, a festa!
2: Marcelo, não tem festa. O bolo é uma mentira.
1: <risos> eu, eu joguei esse jogo, eu entendi a piada. Não é piada?
3: Não, não, cara, olha só. É verdade, isso aqui é uma intervenção.
1: Uma intervenção? É, como assim? Nós sabemos, cara. Como assim sabe? Eu posso explicar: o doce estragasse ficasse muito tempo no pote. O Silmar tava junto. Qual o, o doce? Esquece o doce, não é isso? Cara, olha só.
3: Não, realmente não é doce. A gente. a gente olhou a sua mochila, cara.
1: Verdade, Juliano. Eu fui contra Eu, Eu nem sei o que dizer. É, eu admito, eu gosto do jogo do Naruto. Eu comprei o PS4 só pra jogar ele. Não, 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 cara. Acorda pra vida.
4: Eu também
2: gosto do Naruto.
1: Podemos jogar juntos, Jô. Jo.
3: Não!
2: Esquece o Naruto!
1: Cara, nós olhamos a ficha de inscrição.
2: E nós sabemos que curso você escolheu.
1: Mas, mas, é, tem gente, geografia é ciência da terra.
2: Ciência da terra?
4: Ai, meu Deus, ele tá negando, gente. Não,
1: cabeça, geografia é humanas.
3: Mas, mas...
0: Sem mais, cara, o que levou a entrar nessa? Eu sempre gostei
3: de pintar mapa. Não, mentira, você sempre gostou de sentar em círculo lá na escola.
2: Defendeu os -se sem terras uma vez.
1: Mas, mas, era um caso específico fechou o terminal de ônibus pelo passe-livre, cara.
0: Sim, mas, é, Anima, cara, tu deixou a barba. E esse cabelo? Como é que a gente nunca notou isso,
3: cara? Não, e sem falar dessa insistência maluca de ficar pelado.
2: Nós fomos cegos. Somos péssimos amigos. Calma,
3: a gente vai
1: resolver. É, é só um curso, gente.
3: Não, esquece. E daqui a pouco você vai começar a cheirar maconha, que eu sei. Cara, maconha não se
1: cheira, animal. Ah, tá vendo, cabeça? Olha
3: lá. Acabamos de
1: pegar o um maconheiro. Mas, mas, gente, isso é preconceito, o curso que eu vou fazer... Não vai me mudar, eu continuarei sempre mesmo. Olha pra mim, eu sou a mesma pessoa. Não tá afim de abraçar uma árvore, não? Não, cara, eu tô de boa.
2: Ufa! Que bom, acho.
5: É verdade, nós temos que confiar em você, tá certo. É, tá certo, fato, foi mal aí. Continuamos amigos, gente, tudo igual. Beleza, vamos lá pra casa
1: gravar o sidecast. Sem problema, eu só vou pôr aqui meu chinelo.
5: Oh my God!
4: Não, gente, isso não pode estar acontecendo, sério. O que foi, gente?
5: O que aconteceu? Fala!
3: Puta que pariu, eu não acredito! Olha lá aquele gordo bicho! De chinelo e pochete de couro!
6: Não! <risos> <risos>
0: E aí, pessoal, aqui é o mar de Chapecó, Santa Catarina e se diz ciências humanas, é porque é ciência, poxa! É
1: verdade. <risos> de Gaspar Santa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim e a minha vida foi o contrário. Comecei a beber num grupo jovem da igreja, igreja e parei na faculdade. <risos> <risos> e isso é sério, prometo contar mais pra frente.
2: Aqui é a Fernanda, de Chapecó, Santa Catarina e eu perdi a virgindade quando entrei na faculdade.
0: Foi a primeira vez que ela acessou a internet.
2: <risos> Spoiler!
0: <risos> Somos
1: dois, então, hein?
0: Uh,
4: de São Paulo, aqui é a Jujuba e todas as histórias não foram comigo, gente. Sério, foi com uma amiga minha.
1: Sempre é. <risos> as minhas também. Sempre é. Sempre é. As minhas foram com a mesma amiga da, da Juliana. Porque... <risos> é, né? <risos> Ei, gente, aqui é o Werther
3: de Vila Velha, Espírito Santo, e eu já tomei cerveja plantando bananeira.
5: <risos> aqui é o Giovanni de Londrina, Paraná, e eu sempre tenho que entender porque calor que eu fugi de veterano ando em bando. Só tá <risos> <se> identificado, né?
0: <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
7: <risos> Science World Beach.
0: Olá, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria e sessão de recadinhos do SciCast. Boa noite, galera! Boa noite! Boa noite. Meu Deus, quanta gente! <risos> o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês aprontaram?
4: Ah, essa.
0: Estavam passando trota em alguém, aposto. <risos> Bagunça. <risos> então, quem está aqui? Vamos, 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 por gentileza, identificar esses miliantes. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, querido. Estrela, tudo bem? Tudo bem.
1: Tio Chuba, tudo bem?
0: Tudo bem. Tarek, tudo bem? Tudo indo aqui. Ronaldo, como vai? Brilha muito no Corinthians. <risos>
1: É. tá ali que é uma depressão ah, né ainda tá assim, eu sou realista com a vida ai ai, muito <risos> bem depois, depois reclame e não convidam ele pra gravar só.
0: muito bem, meninas ajudem esse povo e digam
4: quais são as nossas redes sociais
7: o facebook é facebook.com saicastpodcast o
4: twitter é twitter.com barra o e-mail
0: é contato se quiser eu posso fazer voz fina
1: por favor não não,
0: por favor, não não, não, não <risos> muito bem, a melhor forma de enviar a sua dúvida, crítica ou elogio continua sendo através do formulário de contatos lá no site procure o número de contatos e enfim, também temos agora Instagram
4: né Juliana? é isso aí, agora a gente vai por foto de bastidor lá É. Vai ser menos bacana. os nudes do guaxinim <risos> e qual que é o endereço, Ju? bom, o endereço é instagramcom instagram.com.br é isso aí, acessem lá e sigam o
0: SciCast lá no Instagram também It's okay. okay. <laughs>
4: Sem números, gente. Chegamos
0: à edição 100. Me obrigou a mudar todas as artes do programa.
7: <risos> Vai ficar... E dá um espacinho a mais agora. Dá um
0: espaço a mais. E o que mais? Além disso, o, o, o que, que podemos falar? É apenas um número, mas é um número bastante significativo, né? Três dígitos. É, isso é que quer falar. <risos> é um número bacana e chegamos a ele com a ajuda de todos os nossos ouvintes. Então, são os primeiros na lista de agradecimentos, né? A todos os ouvintes que nos acompanham desde sempre, nos ajudam a, a divulgar o SciCast, a trazer mais pessoas para compartilhar a ciência com, essas, com esses ouvintes, com seus ouvidos, né? Uhum. Então fica aí o nosso primeiro agradecimento a eles. Muito bem, muito obrigado, obrigado. nossos queridos ouvintes.
1: Obrigado. Teus fofos. Quando eu mandei o um beijo, já estava pelado. lado. Um
0: <risos> muito bem, na, em seguida, nossa lista de agradecimentos não poderiam faltar os nossos primeiros anunciantes, afinal de contas, agora nós também temos anúncios no SciCast e eles nos ajudam a manter o SciCast no ar. Então os nossos agradecimentos vão para quem, Juliana?
4: Bom, os nossos anunciantes são M. Jailton
0: Nosso querido Jailton que trabalha com cursos de formação online na área de informática e em diversas outras áreas, né? É, isso
4: aí, tem a Razer também.
0: Razer é uma loja de informática aqui no sul do país, mais especificamente na cidade de Passo Fundo.
4: E
1: eu tô gravando num computador deles agora.
7: Comprei... <risos> é
0: verdade, o Marcelo comprou um computador eu dele.
1: Queria agradecer, atendimento 100%, pessoal, é bem gente boa.
7: Olha, e o Jailton é meu professor também. É, olha aí.
0: <risos> Ele tá fazendo os cursos. A Razer tem uma loja online, né, inclusive, é, lá no rzr.rs, né?
4: É, é o Travalíngua.
0: Exatamente, tem a loja deles lá e o atendimento é sempre impecável.
4: Sim, a gente tem Grupo A.
0: Sim, Grupo A, um grupo que atua na área de educação, né, com diversos, diversas editoras, com diversos, diversos selos editoriais e em outras áreas também. Também vocês têm a loja que é, tem a parceria do SciCast com o Grupo A, que é em grupoa.com.br barra SciCast. Tem lá as ofertas, especialmente para os ouvintes do SciCast. E quem mais, Ju?
4: E agora a gente tem a Aleph.
0: A editora Aleph é uma editora que atua muito no ramo de livros de ficção científica, né? E também em diversos outros, diversos outros segmentos. E com o tempo vocês vão descobrir qual é a parceria que a Aleph terá com o SciQuest. Tchau,
7: tchau,
0: tchau. Tchau, tchau, <risos> Continuando nossos recadinhos, ah, na velocidade da luz, Marcelo, diga aos nossos ouvintes lindos qual é a promoção do aniversário que está rolando. Afinal de contas, daqui seis edições estaremos aniversário.
1: Para quem quiser ganhar uma caixa daquelas bonitas que já tem vídeo no YouTube, meu e da Jujuba por enquanto abrindo. Quem quer saber o que tem na caixa, procura os vídeos para ver. E, mas quem quiser ganhar esse kit de tem que ouvir desde o primeiro episódio, uhum. pegar todas as vezes que for falado ou feito uma referência ao filme Prometeus, anotar o nome do episódio, o número, né, e os minutos onde começou a ser falado isso. Quem mandar mais referências, oh, no fim te... da promoção <risos> ganha. <risos> se tiver um empate, ganha aquele que mandou primeiro é isso? é isso aí eu, eu recebi um e-mail agora, Simar, vamos responder ao vivo de um ouvinte perguntando, e o, o podcast Prometeus que é o tema principal, ele tem que citar o programa inteiro, como é que ele faz? <risos> é. <risos> Boa.
0: aí você vê aí, cara, você decide aí o programa Prometeus,
1: do, <risos> do <risos> minuto tal até o final, tu coloca é, tal, tal, é. Para no começa, né? não, começa no minuto zero é Entendeu? <risos> do zero até os e-mails,
0: se os e-mails não tiver nenhum comentário bom, e pra finalizar hoje só lembrando que o SciCast precisa da ajuda de todos os seus ouvintes para continuar no ar, além dos anunciantes, que podem falar lá com a Juliana através do, da Agência Protons no e-mail juliana.com.br Se você, como ouvinte, quiser ajudar financeiramente o SciCast a continuar no ar, vocês podem usar lá a plataforma do Patreon ou do PagSeguro e ser nosso patrono. Os links também estão aí no site junto com todos os links para tudo isso que nós falamos aqui. Né, galera? Uhum. Isso, aí. Uhum. É isso aí. Então só nos resta agradecer novamente a toda a audiência, a todos que nos acompanham Durante essas 100 edições Uma marca histórica que não significa
7: nada
4: Mas é, é pra pouco né? É para poucos. É poucos E, e regularmente O um servidor caindo e ainda assim
1: ep... nunca, nunca falhou uma semana, né? Nunca falhou, nunca falhou, nunca
0: falhou. Uma Sempre no mesmo horário sem episódios Significa que sem vocês seríamos um bando De esquizofrênicos aqui oh. A que com suas referências Tariq Tá melhorando eu acho é, Tá, melhorando. É, ah, tá oh. É isso aí. Eu tô aprendendo com o Marcelo.
4: <risos> Você esqueceu de falar o que todo mundo tava esperando até agora.
0: É mesmo? A é. gente
4: anunciou lá atrás que a gente ia falar da venc do vencedor, né? Ah, do, bem lembrado. Da promoção. Promoção
0: Grupo A. Eu não sei estudar. Quem é o vencedor? É da Luana. Cristina. Lemos. Oliveira. <risos> Nossa senhora. <risos> <risos> Luana Cristina Lemos Oliveira foi a vencedora do concurso do Grupo A e levou um livro. Eu não sei estudar, né?
4: É isso aí, Luana. E
0: depois nós vamos entrar em contato contigo, Luana. A história dela vai estar publicada em um post. A gente vai conversar contigo pra mandar esse livro bacana aí pra ti. E, enfim, acho que é isso, né, galera? Só nos resta irmos para o episódio de hoje, que está muito bacana. É sobre calouros, é sobre acesso ao ensino superior. Contamos algumas das nossas histórias pessoais. <risos> Espero que vocês gostem, né? É, então. Um episódio um pouco mais contraído, mas não com, com menos qualidade de conteúdo do que vocês estão acostumados Espero que todos curtam aí. E é isso aí. Depois do, do, da aula tem mural de Recados lá com o Marcelo e com a Estrela. E o resto é história. Nos vemos na semana que vem mais um
4: SciCast Sobrevivemos ao 100. É, Vamos aí. chegar a... é.
5: Oh, meu Deus.
0: Tem que esperar.
5: Tem que esperar.
4: Tá.
0: Se semana que vem tiver o 101, a gente
4: sobrevive. É, tá
0: bom. Vamos lá, gente. Dêem tchau pros ouvintes. E até a pros
5: ouvintes Tchau. tchau. Falou, galera.
0: Valeu, galera. Até, ou não. <risos> Pobre <risos>
3: E o trote de vocês, gente, como é que foi? Me conta. Eu fugi de veterano, eu tava numa aula de anatomia, os caras tudo na porta, eu com cabelo grande, e batendo na porta, mandando a gente sair, meu irmão, a gente teve que ser escoltado da, da sala. Eu e mais uns três ou quatro, nós pegamos femo e fomos pra partir pra cima dos caras. E, e, sério mesmo, e aí deu um bafafá do caramba e teve que vir segurança e escoltar a gente. Nós ficamos uns dois, três meses lá com a galera querendo pegar a gente na força, mas aí no final deu tudo certo, ninguém cortou nosso cabelo, não. <risos>
0: Eu não, eu falei que eu ia processar os caras e eles se quedaram. É. Eu mas... cara,
4: eu passei por veterana Eu fiz cara de adulto <risos> e falei Não, não, eu sou aluna veterana já Os bichos estão ali atrás <risos> E eles não acreditaram, sei lá
2: como
5: <risos> Você deu troca nos seus veteranos, né? Vocês não lembram de mim? Ajoelha é ele <risos>
2: Total. Eu não tive veteranos, porque eu fiz parte da primeira turma e a primeira turma não tem veteranos.
3: Oh. <risos> pois é, eu eu, olha só em que situação. Eu também fui a primeira turma, mas o abuso dos caras, né? Era a faculdade de, de odontologia que queria pegar a gente. Como é que pode? Uhum. Né? <risos> Aí não vale, né? Não dá, um abuso do caramba. Não vale. Criamos um maior lá.
4: Esse negócio de pegar dinheiro, é, eu estudei numa faculdade particular, né? E era, pra quem conhece São Paulo, era ali no Morumbi. Cara, eu acho que em umas duas horas, que a galera ficou no farol pedindo dinheiro, eles arrecadaram, tipo, uns 500 reais. Ah. Foi muito dinheiro. Tipo, eu falei que eu ia largar o meu estágio <risos> e ia começar a pintar minha <risos> cara e ficar lá todo dia, cara. Que <risos> profissão.
0: Calouro profissional.
4: Pois é. Eu conto <risos> Tipo, duas horas? Pô, quanto que eu ia ganhar isso sendo estagiária?
1: <risos> Mulher é mais fácil. <risos> ah, ah, tá a moeda. É mesmo. Marcelo teve troca constrangedor? Teve. De, de tirar um, um, um dos pés do sapato, uhum. pintar a e mandar para rua buscar dinheiro
2: Nossa senhora <risos> No meu curso, a gente não teve calouros né? Porque nós éramos a primeira turma Era engenharia química e... Só que aí a biologia quis dar trote na gente E a agronomia também Então eles se reuniram E vieram para cima da gente E aí também, foi assim Fizeram caixinha com minhoca para nós colocar a mão dentro Ai, é, Dança da garrafa <risos> É, quando passar <risos> bala de boca em boca. Ixi,
6: Maria. Assim, umas coisas muito leve, e aí,
2: aí no final, eles pegavam um nitrato de prata e benziam as pessoas na testa. Gente. E o nitrato de prata, pra quem não sabe, ele fica marcado. Ele fica uma mancha marrom na pele. Ele, ele mancha a pele. E aí, essa mancha demora mais de uma semana pra sair. E as pessoas ficavam com aquela cruz na meio da testa por mais de uma semana, né? E tipo, <risos> oh, meu como? Eu, no dia do trote, que eles iam dar o trote, eu não fui na aula, né?
1: Não, o dia do, do trote, eles entraram assustadores sabe gritando pela porta, pelas janelas ah, trote, não sei o que aí de repente um deles parou e falou assim ó, pessoal, quem não quiser participar pode ir embora tá e <risos> depois voltou ah sabe a loucura, teve dois meninos que foram embora e o resto ficou lá pela alegria, o cara foi bonzinho sabe,
0: e depois Marcelo, vocês se abraçaram no final do trote?
1: eu pelado, foi, foi bem divertido não, <risos> aí foram, festa wicca depois do trote seguinte é, a gente tinha aulas calouros, a gente algumas pessoas, né, eu fui um, entramos na sala para aparecer super lotação, sabe? Tipo, ah, não, repetidiano, tô aqui. Teve calor que ficou em pé para tipo, primeiro dia de aula deles. E o professor que ia começar, o professor de geologia, que é brasileiro, mas ele viveu até os 15 anos no Brasil e toda a graduação dele foi na Finlândia, é. que é o Tony Aerola, é um cara bom para caramba. E isso daí a gente combinou com ele, assim, ó, fala em finlandês. <risos> ele não sala falando falando cara, era muito engraçado. Aí eu dizia, os calouros apavorados dizia, não, não, ele dá os textos depois, é só a gente tira a cópia, mas tem que prestar atenção nele, senão ele fica bravo. E ele explicando lá na frente do filandês,
6: Porra, bem
5: legal. Então, o meu trote também, a primeira aula era de estatística, acho que a, o, o, o departamento já polava um trote, né, você começa primeiro de estatística, assim, de cara. Nossa, <risos> gente. E aí os veteranos ficavam lá de fora gritando e vão pegar, vão pegar, não sei o quê, com tesoura de cortar grama e só botava a tesoura na porta assim e batia a tesoura. <risos>
2: Que meio isso também é clássico, né? Nossa, a da tesoura nossa, é nossa. clássica. Porque aí eles usam a tesoura pra cortar o cabelo do pessoal, né? Ou pelo isso, menos tentar exatamente. cortar, né? Uhum, que gentil isso que eles
5: são. Nossa, e, e tinha uma coisa que eu odiava, que era guache. O pessoal passava guache, mas não só no rosto. Passavam dentro do ouvido, assim, sabe? Uhum. É assim, ai, ai. pra tirar.
4: Pô, e fingir que era professor? Não rolou?
1: Lá no, no, no meu campus aconteceu o contrário. O cara era professor substituto. Uhum. Era novão, assim, tinha terminado a graduação. Foi direto pro mestrado. Tipo, foi dar aula pro, pros calouros E a gente falou pros calouros, é trote, tá? E o cara que dar aula de verdade E o pessoal levando ele nas veiras
4: Ai, 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 pô gente, que mancada Não, uma amiga minha passou 15 minutos é, Passando uma bibliografia nada a ver assim. Tipo,
6: uma gente, era... amiga Nossa, sua? Essa é uma amiga minha, uma
4: amiga minha Não, uma amiga minha, gente
0: Sempre é as amiga, né, cara? Essa, tu, tu tinha umas amigas também que eu tenho que contar, hein? Ju? E
4: nem comecei ainda, nem comecei
3: Mas eu particularmente eu sou contra Essa, essa questão de, de calor essa questão de trote, seja ele qual for. Eu acho que uh, ninguém tem que ser obrigado a nada. Eu sou a favor da zoeira e da festa. Não, da zoeira e da festa sim, mas eu acho que ninguém tem que ser constrangido. Por exemplo, a pegar dinheiro no sinal pra pagar, pra pagar a chopada. Ah,
0: constrangimento é. não. Eu acho que o, o trote, ele deveria ser usado no sentido de integrar as pessoas novas naquele ambiente que tá se começando, entendeu? Então se é pra fazer uma festa, faz uma festa. Pô, todo mundo vai pra festa beber e dá risada, passa vergonha. Mas por outros motivos. <risos>
6: I've been watching you A-la-la-la-la-long -la -la, la la long 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 Come on
0: eu queria saber de vocês o seguinte Como é que foi o acesso de vocês ao ensino superior? A gente tem aqui uma faixa etária Bem diversificada, né? Eu, eu tô com 38 Eu acho que a Ju talvez seja a mais nova O, o Giovanni é, também É de uma outra época, né? Enfim, cada um mais ou menos de uma faixa Eu acho que hoje em dia, se a gente tivesse alguém bem mais novo Talvez tivesse um, um caso um pouco diferente para contar Mas o que eu queria saber é assim Como é que foi o acesso de vocês ao ensino superior? Eu posso começar falando do, do meu caso Depois vocês, é, de repente, seguem falando mais ou menos como é que foi pra vocês na minha época era assim, ensino superior público era para quem era rico e tinha tido dinheiro para estudar o segundo grau, fazer o segundo grau em escola particular. E como eu era um menino que veio de um ensino fundamental de escola pública, a única coisa que eu tinha de escolha que não era uma escolha era era trabalhar e pagar uma faculdade particular. Não aconteceu também logo que eu terminei a, o meu segundo grau, é, eu trabalhei mais uns quatro anos e eu eu fui entrar na primeira faculdade que era uma faculdade particular de administração eu fiz um semestre e não tinha mais dinheiro pra pagar de parar então assim é, isso foi em 97 98 e, e assim é um caso né? Uma, uma situação que acontecia naquela época e como aconteceu com muitos amigos meus que entraram tiveram trancar, não terminaram e como aconteceu com outros amigos meus que tinham famílias com mais condições que passaram vestibulares pra universidades públicas e foram estudar fora né? então assim é, é, esse, esse é o meu caso eu não tô fazendo juízo de valor se é, se tinha que ser assim, se tinha que ser assado, né? Eu tô
3: contando
0: pra gente tentar perceber como é que a coisa foi mudando ao longo do tempo, né?
3: Você falou que começou na administração e terminou fazendo o quê?
0: Ah, eu, eu me formei, me graduei em sistemas de informação. Ok. Mas, assim, eu acho que me graduei uns 12 anos, 13 anos depois. Aham. Mas,
2: gente... <risos>
0: <risos>
2: Bom, eu também venho da escola pública, sempre estudei na escola pública desde ensino fundamental, ensino básico e ensino médio, né? Escola pública. Os meus meus pais não tinham dinheiro para bancar uma escola particular para mim e eu lembro que quando eu estava no terceirão eu pegava apostilas de cursinho emprestado com amigas minhas que faziam cursinho e estudava em casa porque eu não tinha a minha família não tinha condições de pagar um cursinho para vestibular para mim e aí eu me formei no terceirão em 97 e no outro ano eu já eu entrei na faculdade. Eu entrei na engenharia química, não era a faculdade que eu queria fazer, porque o meu sonho era fazer farmácia e bioquímica, mas na universidade da minha cidade, que é aqui em Chapecó, não tinha naquela época. O curso que eles abriram era engenharia química. Então eu tinha que ou ficar na engenharia química ou tentar fazer uma vestibular para fora. E aí ficou naquela, naquela, aquele ponto de interrogação, fazer fora... Ou sabendo que poderia passar numa, numa faculdade pública, mas que como é que eu ia me manter lá. né era, era uma situação bem complicada. Aí eu fiz o vestibular, aquele vestibular de quatro dias, né?
0: Ah, bons tempos, hein? <risos> Segunda, terça, quarta, quinta, fazendo Caraca, prova. Gente. E era de manhã e de tarde é. a prova, né?
2: <risos> gente. Eu estudei pra caramba e eu lembro que eu fiquei em segundo lugar. Nossa,
0: no, olha, ah, olha É, parabéns. valeu
2: <risos> estudar, né?
0: Interessante isso que a Fernanda falou, que era, era um... Era um tempo em que... Tinha que ter grana mesmo pra estudar, entendeu? Não era só ter vontade. Porque, que nem ela falou... Ela podia até fazer o vestibular e passar... para um curso fora, para uma universidade pública... Mas como é que ela ia se manter lá, entendeu? Não tinha programas de bolsa... Ou não, se tinha... Era, é, ou se tinha... Era difícil o acesso, né? O acesso era muito difícil, esse tipo de coisa. Então, assim... Eram tempos meio complicados. A Fernanda, inclusive, ela passou no primeiro vestibular dela... Pra, pra mesma universidade onde eu fui cursar administração... A gente não se conhecia na época... Eu me formei no segundo grau... Em em 94 e eu só fui prestar o primeiro vestibular em 98. Então, e nós fizemos para a mesma universidade. Eu sou de uma cidade vizinha aqui de Chapecó, de Chaxim, e a Fernanda é aqui de Chapecó mesmo. E, assim, é, o quanto a questão financeira interfere, né, nas escolhas de vida das pessoas, principalmente uhum. nessa, nessa fase do acesso ao curso superior, né? Uhum. Uhum.
2: Aí eu comecei a fazer engenharia química e, olha só, como eu não sabia se eu ia passar, eu fiz também um curso um processo seletivo para um curso técnico no Senai, na época, que era técnico em alimentos. Então, nos primeiros meses ali do ano de, 20, de 98, acho que foi até março, abril, eu fazia técnico em alimentos de manhã, que era também gratuito o curso, e à tarde e à noite eu fazia engenharia química. Então, eu estudava o dia todo. Só que isso durou dois meses. No terceiro mês, eu vi que não dava mais. Eu precisava dar um jeito de de ajudar a minha família a pagar a graduação, né? Porque o curso era um curso caro, era um dos cursos mais caros que tinha na faculdade. Aí eu comecei a trabalhar na na monitoria de um laboratório lá na escola onde eu estudei. E depois eu fui dar aula nessa escola, né? Quando, enquanto logo depois. E chegou na metade do semestre, no, no final do sem, do primeiro semestre, eu tava com uma dívida imensa na universidade que eu não conseguia pagar as, as mensalidades. E aí, a minha mãe, eu lembro que ela pegou, ela fez o acerto de contas na empresa onde é que ela trabalhava, para conseguir o fundo de garantia, aqueles 40% do valor, para conseguir finalizar né, o, o semestre, o, o pagar todo o semestre da faculdade. E aí, eu lembro que aquela noite ela chegou em casa e falou para mim: Você tem duas opções, Fernanda. Ou você muda para um curso mais barato, ou você tranca com a faculdade, porque a gente não tem condições de pagar. E aí, o que me restou foi fazer biologia. E me formei em biologia quatro anos e meio depois. Não foi fácil, não foi fácil, mas me formei knicks,
6: knicks. Uhum.
3: Tem,
4: que, tem que tocar uma musiquinha triste aí
2: <risos> Bichinhos, deem um oi aqui, ó <risos>
3: Cara, olha só, eu, eu tenho 39, né Então as minhas datas vão, vão coincidir bastante aí com as suas também é, eu, do contrário, estudei a vida inteira em colégio particular
0: Ei, bundinha, na época nós chamávamos de playboyzinha as pessoas com é, a... o quê
3: e, <risos> e ainda morava na beira da praia cabelo comprido e louro era um, terror, era um terror a tua cidade era cidade pequena ou era cidade grande? não, cidade pequena uhum. a, a região metropolitana da Grande Vitória hoje tem um milhão e meio de habitantes que uhum. pega aí uns 4, 5 municípios naquela época não era nada, mas enfim eu, eu estudei uns 15 anos no colégio marista, fiz minha vida toda lá e no o último ano fui passei para um cursinho e tal. É, antes um pouco meu pai tinha perdido o emprego e tal. Ele foi daqui ele arrumou um emprego aí lá em São Paulo e ficou um ano, uns dois anos indo e vindo, indo e vindo, ele vindo até que a gente viu que não dava mais e aí decidimos mudar em São Paulo para São Paulo quando coincidiu direitinho aí com a época lá do, do finalzinho do, 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 do terceiro ano para fazer vestibular eu tentei vestibular aqui na Federal do Espírito Santo para psicologia por incrível que pareça
2: psicologia
3: é psicologia na Unesp eu tentei engenharia florestal e depois eu tentei aí lá em São Paulo na Metodista, em São Bernardo para biologia também psicologia não passei na Unesp eu fiquei eu acho que segundo suplente e, e passei Lá na, 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 numa particular lá em São Bernardo e fomos aí para São Paulo. Eu fiz três anos de curso, aí, mas a situação começou a apertar também, aí minha família teve que voltar para Vila Velha. Eu, na verdade, com dois anos de curso, minha família teve que voltar. Eu fiquei mais um ano morando sozinho aí, pegando, pegando monitoria, fazendo estágio, pegando bolsa. É, e aí no final do meu terceiro ano, a, o curso são quatro anos, né? É, não foi eu... essa
0: festa toda pra pagar a faculdade também?
3: Cara, não, <risos> jeito... que ralar. não que lá. Não, fazer o quê? É, aí o, porque essa, acesso à bolsa é muito difícil, né, cara? Sim. E aí no, no, no finalzinho do terceiro ano surgiu eu com conhecido, com amigo e tal, cidade muito pequena. Eu fiquei sabendo que abri vaga, remane... uma vaga de transferência para federal daqui. Então, eu fiz, não chega a ser um vestibular, mas é uma prova é, de conhecimento específico. Bastante, na época era bastante difícil, eu não sei nem se existe essa modalidade hoje. Minha família já tinha voltado para cá novamente, e aí eu fiz a, essa prova e consegui me transferir para UFIS, para federal. E aí, assim, eu já, tava, eu já tinha feito três anos lá, mais um ano eu formava, mas eu vim para cá e tinha pré-requisito e tal, então meu curso se estendeu por mais uns três anos e meio. Tem que adaptar a grade e tudo adaptar mais. Adaptar a grade, tinha semestre que eu fazia uma matéria só, foi um rebuliço. Mas depois eu eu acho que de, um, de uns cinco anos e meio seis anos eu formei biologia então assim é, sempre foi minha eu tentei a engenharia ambiental a engenharia florestal perdão tentei psicologia e tal mas é, realmente se eu passasse eu acho que não não daria muito não porque meu foco sempre foi biologia mesmo na época foi uma oportunidade de, tá fazer, de fazer o curso de biologia também e no final formei biólogo.
0: A escolha pelo, pelo curso foi tua, não, for, não foram situações como foi no caso da, da Fernanda, por exemplo, ou até no meu caso, em que não tinha outra opção.
3: Olha só, a escolha da disciplina, da, da, da área, foi minha. Uhum. A questão do curso, da instituição, foi uma conveniência. Eu estava aqui na época, o vestibular abriu e tal, não sei o que lá, e eu, eu tentei... Mas aí foi assim, no final deu tudo certo, eu demorei um pouco mais do que devia por conta dessa desse meu retorno aqui para o Espírito Santo e aí depois eu já emendei direto no mestrado doutorado, e doutorado e consegui
1: compensar o tempo perdido. Eu estudei em colégio público, eu estudei na verdade o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. Eu fiz colégio particular, eu não fiz pré-escolar, eu primeiro para o segundo, mas aí meus pais não conseguiram dar conta, até porque nasceu meu irmão. Aí eu fui pra escola pública Fiz daí Terceiro ano em diante Em escola pública Ensino médio Em escola pública uh, Com 17 Eu entrei na faculdade Na UDESC Que é pública Com 19 eu dava aula para ajudar no meio do cupo né? E foi tudo muito simples A faculdade eu ia parar do lado de casa Era um ônibus só Eu dei sorte pra caramba ah, beleza, hein? O principal pra mim É que é uma coisa Que morreu depois É que O vestibular da UDESC Quando eu fiz Ele era vocacionado Sim, verdade Tinha questões Da história e geografia de Santa Catarina Questão de português e inglês Três perguntas discursivas na área de geografia e uma redação que o tema era na área de geografia. E o motivo, tipo, na UFS que eu fiz o curso que meu pai queria, aquele que eu fizesse direito. Eu tentei direito lá, não consegui. E na Udesc que não tinha essa opção. Aí das opções que tinha, eu pensei, porra, prova é vocacionada. Geografia é uma disciplina que eu nunca estudei, assim, de saber, de pegar o livro em casa. <risos> não, não Você sabe de pegar o livro em casa. E sempre tirei 9, 10. Tinha afinidade. Muita afinidade, sabe? Tinha as sacadas e tal. Então eu fiz a prova, putz, tranquilamente. Passei, fiquei na primeira chamada, entrei. Era um dos poucos na minha sala que tinha vindo de escola pública, né? Que tinha feito, pelo uhum. menos, ensino assim, médio de escola pública. E assim, pô mas eu tive a chance por, por estar numa capital, porque ter a faculdade do lado, sabe, uh, Tem minha família pra estar me apoiando, tipo, meu pai me proibiu de trabalhar, ele disse, só vai trabalhar quando entrar na faculdade, <risos> e daí eu entrei na faculdade, peguei bolsa de pesquisa, larguei a bolsa pra começar a dar aula, né, com 19 anos eu podia dar aula, fui dar aula pro terceiro ano noturno, que tinha um monte de repetente. <risos> foi essa época que tu, foi, que tu saiu do sul e foi pro norte da ilha? Fui pra tudo, na, nessa época eu dava aula no centro ali, depois uh -huh. eu fui pro sul da ilha, fui pro norte da ilha, eu conheci tudo lá, de aula dela aula pra idoso, de, de aula uhum. a uh, Fiz uma aula. A gente fez na, na faculdade mesmo no presídio feminino, que foi muito doido. <risos> é, sei lá, de aula pra prospectivo, de aula pra, pra quinta série, de aula pra ensino médio. Uh, não, não cheguei a dar aula pra cursinho, mas ajudei a montar a uh, material do, do estudo dos alunos, né? Se eu tivesse continuado em Floripa, eu teria entrado nessa loucura de, de vomitar assunto em cima das crianças pra cacerão. <risos> <risos> mas assim, essa parte foi bem tranquila. O difícil foi antes, assim, porque como eu sempre fui um aluno que passava raspando, pegava um exame, porque eu eu, eu estudava pra tirar o sete. <risos> Se eu tirasse mais que isso, eu, sabe, estudei demais. Menos, uhum. estudei de menos. Uhum. Tipo, e meus pais me achavam, ah, pô, o cara joga videogame, e tá sempre lendo esses livros que não tem a ver com a escola, o que ele tá fazendo... E daí, no terceiro ano, eu tinha uma namorada que estudava pra caramba, sabe? Daquela louca pro estudo. Uhum. E daí, eles viram ela estudando e eu não. E ela escolheu também <risos> fazer geografia. Ela também tentou geografia. É... E, pô, saiu o resultado e tal. O nome dela começava com, com as primeiras letras, né? É, então, hum. o nome dela estaria primeiro na lista, porque a lista segue a ordem alfabética. E daí, a gente tava juntos, em casa, esperando o resultado. Aí, eu abri uma lista, fomos olhar lá. a, a não tinha. Aí, começou a chorar, né? tal abracei ela. Aí ela, botei a cabeça dela virada oposta ao computador Com a mão que ficou livre Eu peguei o, o mouse, né? Fui puxando Descendo pro M aqui <risos> daí, Aí vi meu nome, Marcelo de Martins, Tá, beleza
4: Aí, <risos> que mancada.
0: aí tu falou assim, desculpa Eu vou tentar de novo,
1: eu prometo que vou reprovar Não, não, eu falei assim, eu falei assim Aí quando ela parou de chorar, eu falei assim Eu passei, tá?
2: Ela, <risos> aí, começou. aí ela voltou a chorar
1: <risos> Aí tipo, lá em casa tinha uma escada Pra parte de trás do, da, de casa e meu pai tava lá varrendo Meu pai tava nervoso pra caramba, aí tava varrendo eu fui lá <risos> para trás aí eu, quando me viu levantou o olho, a cara só deu aquela, só, aquela olhada sa, assim é saiu o resultado daí uhum. eu falei saiu daí ele ah e a fulana a fulana não passou ele voltou a varrer <risos>
6: não
3: passou mais preocupado, ela era a baliza, né?
1: É, tipo, porra, ele ficou, ele ficou bem triste. Voltou para... Aí eu falei para ele, eu passei, tá? Aí ele olhou para mim, olhou para as folhas que ele tava varrendo, olhou de novo para mim, olhou para as folhas. Daí ele soltou a vassoura, veio me abraçar, assim, pô, parabéns, como é que isso aconteceu? <risos> Sei lá, né? Mas fica na tua porque eu vou, tipo, ela tá triste e tal. Aí eu fui levar ali em casa, né? Uhum. Quando eu voltei pra casa, tinha uma faixa gigante na frente do, da casa, sabe? Ah, Aprovado que em geografia, técnica, tudo. Que... Ah, que fase isso aí, cara. Eu nunca tive faixa na frente de
4: casa. Oh, <risos> eu, eu tive também.
2: Marcelo, Oi. na tua época eles falavam os nomes na rádio local das pessoas que passaram falavo, no falavam. É, na minha época também. Eles liam a lista inteira de aprovados. Eles ficavam às vezes três horas lendo aquela lista Gente, interminável que de pessoas que passaram no vestibular. Sim, foi, foi.
1: Foi, foi uma experiência assim, muito doida E o problema é que daí a primeira, primeiro semestre Principalmente eu entrei com 17 eu não lembro de quase nada do que aconteceu aquele primeiro semestre
6: oh, oh, oh. <risos> tipo, eu acho, é,
1: Não tinha maturidade Eu falo isso, sabe, não tinha maturidade para estar ali a maturidade veio depois. Eu era o segundo mais novo naquela sala. O que, que a gente sabe com 17, 18 anos também, né, cara? Puta que pariu.
3: Cara, esse ano eu tô dando aula para pro primeiro período. E eu tô pegando o um menino lá. No bom sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Estou ministrando disciplina para alunos é, com 16, 17 anos. E é, eles simplesmente não sabem o que quer Não sabem o que é
1: cara, não, não tem sinal. Como é que eu vou saber que a aula acabou? <risos>
3: <risos> professor, posso ir no banheiro, professor?
1: Nesse naipe, cara. Eu acho que o,
0: o primeiro semestre, ele, ele é muito um rito de passagem mesmo, né? Da adolescência pra algo que ainda não é a vida adulta, mas que você tem que aprender a ser responsável, né?
3: Não, e muitos não conseguem, né? Até o final do, do, do curso, não conseguem ser responsáveis. Eu, eu tenho turma é do primeiro período e dou, e dou aula pra, pra, pra galera do, do sétimo oitavo período.
0: É, mas aí é que tá. tem gente que você perde nesse caminho, né? Indóida? Não. Tá, louco,
3: né? Isso aí é comum. Tem, uhum. Isso aí, depois a gente fala com a voz sintetizada de, de, de não relacionar nomes a, a não pessoas. Tu conta dos teus amigos. Não, mas é, eu tô, tô falar de amigo. falar de aluno, né? Mas é uma é uma, uma loucura, cara, uma loucura tem. Neguinho lá no, no sétimo período, que pai e mãe vai lá tirar a satisfação um por causa de nota baixa. Aí então. não, né? Aí, não, aí não, não. É não.
2: Mas é faculdade particular?
3: Particular, particular. Mas coisa que na nossa época não acontecia. Não. Independente né? é. é. se é particular ou não, eu fiz particular e na nossa época não tinha isso, não.
0: Parece que o acesso facilitou ao longo do tempo
3: e. Isso aí. Isso e aí. a cabeça
0: per se perdeu um pouco da, daquela coisa de, puta, tem que dar uma caprichada aqui, né?
3: A peneira não tá filtrando muito.
2: A grande verdade é. é Bichinhos, deem um oi aqui, ó.
5: Eu estudei também a minha vida inteira em escola pública. Eu sou de Minas, né, naturalmente, e eu prestei o vestibular em, nas universidades é, federais em Minas. E assim, eu estava um pouco perdido quando eu saí do, do terceiro ano também, porque eu prestei para engenharia florestal, engenharia de alimentos. Isso foi que? Isso foi em, isso ano? Foi em 2003. Eu pensei pra Biologia, pensei para Engenharia de Produção, sabe? <risos> eu sabia mesmo o que queria não. fazer. Cada uma eu prestei para uma área. Uhum. E aí acabou que eu, eu não passei no, no, no vestibular, mas na época já tinha o, o Enem, em alguns lugares já estavam começando a utilizar a nota do Enem para você poder entrar. E aí eu, o meu irmão já morava aqui no Paraná, numa cidade próxima do Mato Grosso do Sul, que se chama Guarama. E aí ele viu que com a minha nota do Enem eu conseguiria entrar na universidade lá, que ela é particular.
0: Falando em Enem, deixa eu te interromper um pouco.
5: Alguém lembra que ano que foi instituído? Foi, acho que no final dos anos 90 ali, né? Na virada, eu acho ali. 1998. E, e aí eu entrei no, no curso de Biologia, só que eu acho que ainda tem, mas a, na época quando eu fiz, em, em 2004, né? O, o Paraná, ele tinha uma política de que cursos... Que que fossem voltados para formação de professores, havia como se fosse um subsídio do governo de metade da, da mensalidade, entendeu? Então, eu pagava só metade do valor que seria normal do, do curso, assim. Tinha um desconto bem bom. E aí eu fiz o curso por, por, um, por um ano, assim, mas no meio do... Lá em julho, agosto, assim, eu resolvi mudar de curso e, e tentar vestibular de novo para agronomia daí. que eu, eu acabei trabalhando com uma professora, no, fazendo estágio em pesquisa numa área que era relacionada à produção vegetal, dentro do curso de biologia, e aí resolvi prestar para agronomia. Só que como já era, era pode de julho, agosto, a maioria das universidades já tinha fechado as inscrições para o vestibular. Então, eu prestei em Viçosa, que era, que era em Minas, né? e prestei aqui em Londrina. E só que a, o que o Marcelo falou né do vestibular, tem muita questão voltada para geografia da, da região, para história da região. Aqui o vestibular também tinha muita coisa voltada para a história, para geografia do Paraná. Então, assim, eu lembro que eu saí do, do vestibular daqui de Londrina com a certeza que eu não tinha passado aqui. Sabe? <risos> Falei, não, eu não passo com certeza. E, e aí acabou que no, no semestre seguinte, o dia que começavam as aulas em, da, da Biologia, era o dia que saiu o resultado do, do vestibular da, da UEL, em Viçosa já tinha saído Não tinha passado Então, eu tava lá de manhã Assim, preparando e tal Pra sair, e aí a minha cunhada Chegou, me chamou no, Na varanda, assim, ah, João vem cá, eu tenho que falar uma coisa com você e aí eu saí e ela já me tacou um ovo na cabeça, assim. <risos> já começou ali o troço né? Foi. Que beleza. E aí eu passei aqui em Londrina, e aí eu vim pra cá, só que aí morei em República, tudo, né, todo o tempo, e assim, desde o começo eu comecei a fazer estágio, e aí eu consegui bolsa de de iniciação científica, né, que ajudou também.
0: É, era isso que eu ia te pedir. Eu vi que você tentou muita coisa e tal, principalmente uhum. em federais, né. Uhum. Essas, essas escolhas, essas opções. Quanto teve aí de fator financeiro que te levou para
5: esses caminhos? Bastante, assim, <risos> com certeza. No caso, eu tive a sorte de... Porque, por exemplo, eu tenho dois irmãos que são bem mais velhos, né? A nossa diferença aí é de 12 e, e 10 anos, né? E já estavam formados, já? Já, já estavam trabalhando, o meu irmão mais velho já era casado. Então, por exemplo, quando eu vim pro Paraná, mesmo fazendo a universidade particular, eu morava com ele, né? Uhum. Então, assim, alguns cursos já eram eliminados aí, né? Porque eu tenho uma irmã mais nova e no ano seguinte ela também emprestou vestibular e passou. Então durante a faculdade toda, eu e a minha irmã a gente tava a minha irmã, em Minas e eu aqui no Paraná, então assim, acabava que a família inteira ajudava entendeu, assim, o meu pai o, os meus irmãos, cada um ia ajudando aqui e a gente se virando também, né a minha irmã também começou a, a ela fazer filosofia, então ela começou a dar aula em, em, em alguns cursinhos dando aula particular e tal para conseguir levar, entendeu e aí a gente conseguiu nesse, nesse ritmo, assim e também eu consegui a Bolsa de Iniciação, que de Iniciação Científica acabou ajudando bastante, né? Que acabou te levando para outro lado do mundo também. Sim, também. <risos> Exatamente. No final, Mas essa foi. é uma
0: outra história, né? Sim,
5: sim.
4: <risos> eu estudei em colégio municipal. Na minha cidade era bem forte o, o colégio municipal, que era meio a meio, assim. Metade dos pais pagavam, metade o município. Então era um ensino meio que forte Bem tradicional, bem careta Mas eu fui indo nessas até o colegial No colegial eu ganhei bolsa Num colégio particular Meu pai era, trabalhava lá e tudo mais Então eu acabei ganhando bolsa Então tudo que eles economizaram Durante o meu período escolar Eles falaram, ó oh, filha Tá garantido. Se você não passar, a gente paga uma faculdade. <risos> então eu já fui mais tranquila, né?
0: Uhum. Aliás, falta um pouco, um pouco dessa cultura de guardar grana para os filhos estudarem no Brasil, né? Vamos é, ser sinceros. Acho né? que não
4: tem muito isso, né? Acho é, que nos
0: Estados Unidos meu, nasceu. Nos Estados Unidos nasceu, o pessoal abre uma poupança para pagar a faculdade, né?
3: O financiamento também ficou fácil até um tempo atrás aí, É,
4: né?
0: agora, né? Agora ficou fácil, né?
4: É.
3: Na nossa época, né, era mais
0: difícil.
4: Era bem mais difícil. <risos> então, assim, eu me formei na, no M3, prestei vestibular, aí eu prestei, claro, prestei USP, só que também, eu, não tinha nada que eu queria, assim, eu queria fazer design na época. E a USP não tinha design. Então, mais perto, ou era arquitetura, ou era, é, ai, como é que chamava? É, editoração eletrônica. Tipo, nada a ver, assim, tinha 15 vagas, era, uma, era um curso muito bizarro, que só tinha de manhã pouquíssimas vagas, aí eu falei, não, é, é esse mesmo que eu vou prestar, claro, né? Cautions. Uhum. E, e aí eu acabei não passando por um ponto, foi a minha frustração de vida da USP, <risos> que foi, tipo, muito triste, mas, é. e aí eu acabei prestando dois vestibulares particulares, além da USP, para me garantir, já que né, sou filha única, meus pais tinham juntado uma grana. Eu prestei numa faculdade pública, não, numa particular que era muito boa, que era o curso que eu queria de design, que era uma das mais legais na época e tal, e eu prestei uma Meio X assim, pra garantir que eu ia passar. Pra eu não ficar deprimida, assim. Por, não, gente, passei. Sim, pelo menos
0: passei em uma.
4: Passei em uma. Tanto que assim, sei lá, eu, eu fiz bem nas coxas porque eu já tinha certeza que eu tinha passado na, na que eu queria de design. E aí eu fui fazer, eu acho que eu acertei, tipo, 20 questões de 60. E fiquei em, tipo, trigésimo da faculdade inteira, sabe? Então era uma faculdade bem mé, assim. Mas passei. <risos> Na que eu queria, eu passei em sexto lugar. Fiquei feliz pra caramba e comecei. Tipo, mas era bem difícil mesmo, assim. Era mais caro. A galera tinha uma dificuldade maior. É que como eu tive essa essa vantagem de ser filha única e ter estudado em colégio público a vida toda, né? E o particular eu era bolsista então eu tive é, mais ou menos como o guaxinim, assim. Eu só fui trabalhar quando eu tava na faculdade, no último ano ainda, que meus pais seguraram o máximo, assim. Não, espera, é, porque depois vai ficar bem mais difícil e tal. Então pra mim foi até que fácil. E eu também me formei no colégio em 2003, 2004 eu já tava na faculdade. Foi rapidinho, então. Fui direto, é, eu tinha 17 também, eu era uma, uma pequena caloura.
0: Uhum. <risos> é outra coisa que dá um bom debate, mas primeiro vamos dar as boas-vindas ao Fabrício.
8: Desculpa, gente eu entrei quietinho no canto da sala <risos> ali, fiquei escondidinho cá, ali no escuro. Vem cá,
0: Fabrício, vem aqui pertinho. É. Vem cá. Eu. Vem cá. Ô, senhor, so, oh, so, desculpa, senhor. So, eu,
8: eu, eu, eu tava estudando eu pra prova eu... de segunda-feira, Pessoal, senhor. peguem os ovos. <risos>
0: Fabrício, tu se formou no, no segundo grau em que ano? Ah,
8: cara, tu quer ver que eu digo? Faz tempo. Não, diz aí. Abra seu coração. 99 ou 2000, por aí.
0: E tu agora é que tá se encaminhando pra terminar o, o, a universidade.
8: É, tô, tô me encaminhando pra terminar por força de, da, da, da necessidade, porque conhece aquela história da piada do jubilamento que no início é engraçada. Ah, que legal, eu tenho o dobro do tempo do curso pra terminar <risos> e tal. Em faculdade pública tem isso, né? Tu tem, tu tem um tempo pra terminar o curso, né? E acho que, na, quando é privado, acho que não tem isso. E essa piada, ao longo do tempo, a gente esquece, né?
0: Ela vai perdendo a <risos> graça. Exato.
8: Caso. E pra mim, é, chegou o ponto que não tem graça. Mas você tá agarrado zero.
0: desde
3: de 2000 mesmo aí, quando você entrou? Eu entrei em 2006.
0: Eu gostaria que tu contasse a tua história de como é que foi o teu acesso ao ensino superior. Então,
8: o acesso em si não foi, assim, tão sacrificante, né? Foi... Eu passei pelo, pelos perrengues tradicionais, né? De, pra, pra se passar não, e mas tal. mas é,
0: tu falou que foram formou perto do ano 2000 ali? O que que te levou a protelar
8: a busca pelo ensino superior? É, então, o que eu fiz foi o seguinte, é, entre, entre eu me formar e eu entrar na, na, na URGS, né, na, na Federal aqui do, do Rio Grande do Sul, eu fiz um técnico de publicidade, que tem aqui na, na cidade, em Porto Alegre, né e é um, te, é um técnico... É, normalmente assim, algumas escolas elas têm uma certa reputação né e ele tem um curso, cursos técnicos bem conceituados, assim, bem reconhecido na região, né, e entre eles publicidade e eu, bah, vou tentar isso aqui, né? Antes de tentar, porque me deram a dica. Olha, tenta um curso técnico, se tu achar interessante a área que tu tá entrando e tal. Aí tu tenta um curso superior. Eu, beleza, vamos tentar por esse caminho então, né? Então foi por, por indicação, porque eu já queria curso superior direto, mas eu não sabia o quê. Aquela indecisão de, de jovem, assim. Eu tinha. No início dos anos 2000, eu tinha 20 e poucos, né? Então eu não sabia exatamente o que eu queria. Tem gente que com 40 não sabe o que, o que quer, cara. Então, relaxa. É, pois é. É, é eu tô com quase é. 25, Relaxa, eu ainda não velho. entendo direito se assim, eu estou no caminho certo, é, exato. Mas uh, foi isso, então. Eu fiz um técnico de publicidade, durou dois anos, e depois eu fiz o... eu tava de estagiário numa empresa, porque precisa, mesmo pro técnico, precisa de estágio para te formar e tal, o diploma, né? Aí eu fiz um... tava de, de estagiário numa empresa, e aí eu fui uh, contratado, e eu fiquei dois anos nessa empresa. E essa empresa, casualmente, era um cursinho pré-vestibular. Eu trabalhava no setor de marketing, fazendo layout, eu coisas, e daí eu, eu fui estimulado a fazer o, o, o vestibular, né, assim, ó, ah, aproveita que tu já tem o técnico, tu já tem o conhecimento e só faz o vestibular, né, e aí foi o que eu fiz, então eu tentei a primeira vez das três que eu, das três vezes que eu tentei, a primeira foi publicidade, foi, foi horrível, uhum. eu não tinha ideia do que, que eu ia enfrentar os leões que eu ia ter que uhum. matar para conseguir, né. E também não tinha experiência nenhuma com vestibular, né? Porque tem isso, né? Para te passar no vestibular, é, são três coisas. Tu precisa ter as dicas certas, tu precisa ter o conhecimento e tu tem que ter a manha do, do, daquele curso em particular, né? Sempre tem os, as pegadinhas, assim, que se tu sabe como é que funciona o sistema daquele vestibular, é, tu aum, aumenta a chance, é. com certeza, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu passei... Da, o, o curso que eu fiz aí no caso foi para design né, design visual e eu fui da primeira turma da URGS de, de design, né, e eu ainda tô aqui <risos> uh, já, já, o pessoal já foi se formando e eu fui
0: ficando, é você né? gostou
4: muito, né?
8: Nossa, eu tô
4: apaixonado
0: com esse curso nós estamos é, um podcast sobre ciência, nós estamos falando de, uma co, de coisas que não são científicas mas que tem a ver com a, vi, a vida das pessoas e com as escolhas, né a gente passou agora por uma coisa que a gente provavelmente vai falar muito pouco, que são os cursos técnicos ah, é né? uh -huh. Por exemplo, eu, eu falo sempre Que a minha profissão, que, que me escolheu É técnico em informática Eu vou ser técnico em informática pro resto da vida E a, e a minha formação é técnica, exatamente nessa área Apesar de eu ter formação superior Em desenvolvimento, pós-graduação Em desenvolvimento, software, blá, blá 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 A minha profissão é técnico em informática cara. E é interessante porque é, Os cursos técnicos, apesar de eles serem Mal vistos por algumas pessoas oh, Quando isso? Sim, é, tem gente que é, tem preconceito pelo curso técnico Acha que a formação é tipo, inferior sabe? E, mas ela dá muita opção De, de vida
1: para as pessoas No curso técnico Eu trabalho num campus que tem curso técnico Os professores que dão aluno superior Que a maioria com, com doutorado Ou mestrado se assim, encaminhando para doutorado sabe? A, a formação que eles estão tendo ali ela pode ser tudo, menos precária. É, mas o, o, a visão que eu tenho sobre o, a diferença entre curso
8: técnico e curso superior é a questão prática, porque no ensino superior, tu tem alguma coisa de prática, depende do curso, né, no curso do design tem muito isso uhum. porque a gente tem muita cadeira de projeto, então a gente faz muito projeto entre aspas, voltado para o mercado, enfim, mas aí tem muito curso que é muita teoria, né, então a, a, na academia a ideia é tu, tu desenvolver a tua, a tua teoria, teus conceitos, sobre sobre aqueles assuntos o melhor possível. O técnico, ele tem um aspecto, aspecto muito mais prático. Eu acho que tirando
0: toda a, a fantasia da vida, que algumas pessoas fazem questão de pintar a vida de várias de algumas cores, e algumas têm a estranha maneira de pintar sempre a vida de rosa Tirando <risos> essa, <risos> essa... Corderosa. cor Tchê. rosa Tirando essa máscara bonitinha, que a vida não é assim, eu acho que o, o curso técnico, para quem é fudido, vamos, vamos uhum. falar sério, tem uhum. gente que nasce fudido, eu nasci fudido, uhum. por exemplo. Se eu não tivesse a minha profissão, eu eu estaria fundido até hoje e o curso técnico no quesito empregabilidade e te dar condições de sustento ele é, é mais eficaz do que o curso superior
3: Muito sim, sem dúvida como o moleque termina o segundo grau já é empregado né? sim exatamente e quem entra para academia vai levar mais 4, 5 anos
0: aí é. uhum.
2: no mínimo né
0: a gente tá separando essas coisas mas elas podem ser complementares e é importante lembrar que quem vai por exemplo fazer uma, pretende uma carreira científica ou de pesquisa é essencial seguir o caminho do estudo né da graduação. Noção, é assim. né? é, não tem como ser diferente. Com mas é, é, são nada impede que uma coisa complemente a outra. Por exemplo, a não. pessoa vai fazer técnico em química ou técnico em saneamento e depois faz um curso superior e vai para a área de pesquisa, uhum, entendeu? Uhum. É, 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 umas coisas complementam a outra. Mas algumas áreas, por exemplo, a, a própria publicidade que o, que o Jedi comentou é, informática tem muito disso, faz um curso técnico bom em desenvolvimento uhum. e de programação, se a
8: empregabilidade aumenta absurdamente. Assim, Sim. Entendeu? Uhum, exatamente. Mas, é claro, né é, 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 o, o técnico ele não, ele não aborda, ele não, não entra 10% da profundidade. Não, é, de, é muita prática, é, ele, ele né? Não entra é um muito né? Não, não, é, não. É, é muito mais o aspecto prático, é, é muito mais a questão do dia a dia mesmo. Tu, tu vai entender como é que funciona aquela profissão, no, no sentido mais amplo da palavra, né? Uh, e a ideia é tu, se tu realmente gostar. Tem duas possibilidades o técnico, né? Ou tu, aquela tua única possibilidade, tu vai se que aquela vai ser a tua base de conhecimento para aquela profissão e depois tu vai fazer curso, tu vai enfim... É, o técnico é, é, bom, é bom talvez deixar claro que ele tem muito a mais a ver com produção, com produtividade
0: você vai é. produzir. Publicidade por exemplo, você vai aprender a, a produzir peças, é, a hum, levantar que hum. você fazer uma peça e tal. Informática você vai aprender a fazer manutenção em computador
8: instalar o Windows, <risos> entendeu? Esse tipo de coisa. O
6: mouse.
8: É. <risos> é, mas assim, ó, ou a pessoa então ela vai, se, vai usar essa Sei lá, às vezes a pessoa é, tem um, um ela está numa situação social que não favorece ela a avançar nos estudos e o técnico é a, a possibilidade Sim. dela, ou ela serve como, foi o meu caso né? não que eu seja bastado, mas uh, eu, eu usei o técnico como um caminho para ter certeza, não, será que é realmente isso que eu quero? E aí eu vi, não, realmente é isso que eu quero, mas eu fiz uma pequena correção de trajetória, porque vocês notam que eu fiz o técnico de publicidade e eu fui pro design, né, e eu dei pulos de alegria, porque, né, pô, passar no quando tu vê a tua, o teu nome lá na, na, na lista lá de, de aprovadas, cara, é um momento maravilhoso, uhum. mano. Maravilhoso. Eu não, pra mim foi um desespero, porque eu sabia que não ia conseguir pagar. <risos>
0: não, foi interessante, porque o, o primeiro vestibular que eu, que eu passei, que nem eu tava comentando lá no começo, foi em 98, foi uma cidade particular aqui de Chapecó. Eu entrei no curso já sabendo que eu não iria conseguir Fala. pagar o uhum. que ele custava, entendeu? Tá, mas e por que que tu entrou? Hein? O sonho de ir pra faculdade, né? Cara, é, uhum. e, então eu, eu fui pra, pra faculdade já sabendo desse problema, porque o meu curso custava 500 reais e eu ganhava 550 reais uhum. trabalhando. Então eu trabalhava o dia todo. Ia pra faculdade à noite, de uma cidade vizinha. Então eu tinha que sair do trabalho, pegar o ônibus, andar uma hora pra chegar na, na, na faculdade. Ah,
8: é tenso, É né? tenso,
0: cara. Cidade pequena, assim, não, não, tinha, não tinha universidade na minha cidade, eu tinha que sair pra fora pra estudar. Uhum. E chegou, e realmente chegou no, na metade do semestre e já não tava mais conseguindo pagar, entendeu? E aí não teve jeito. Eu, o único futuro que eu vislumbrava era assim eu vou ter que trancar, eu vou ter que partir pro abraço e trabalhar, fazer alguma coisa da minha vida pra um dia tentar de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu, eu tranquei a faculdade eu, eu vim morar pra Chapecó, arrumei um trabalho aqui e naquela história que eu falei, minha profissão é técnico em informática, ela me escolheu porque eu trabalho com isso desde os 15 anos, hum. entendeu? Hum, sim. Tu é de Chaxim, né? Hum. Chaxim, que é uma cidade do lado aqui de Chapecó. É, eu não morava num vaso, gente. O nome da
8: cidade é Chaxim. <risos> <risos> Ei, Chaxim, tipo o distrito
0: industrial de Chapecó? É, 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 uma, é uma cidade próxima uns 30 quilômetros, mas Essa ela é pequena. É tipo tuava línguas, assim? É.
4: Chapecó Chaux é? Chaux
8: Isso. Chaux
0: <risos> Faxinal. Mas enfim, aí eu, aí eu tranquei, a, tranquei a faculdade, e vim pra Chapecó pra trabalhar. Uhum. É, trabalhei uns dois anos aqui, trocando de trabalho e tal, e realmente quando você vai pra uma cidade grande, as suas possibilidades de empregabilidade aumentam muito, porque você vai ganhando experiência ao mesmo tempo que você tem muitas empresas que precisa tua mão de obra, né? É,
8: aumenta a concorrência, mas como aumenta as oportunidades, então pelo menos fica uma, um fair fight, né? E aí, aí assim,
0: é, é, aí eu comecei a não voltar para a universidade, porque eu trocava muito de trabalho, porque toda hora eu tinha oportunidade de crescer, uhum. e eu fui me tornando um técnico mais experiente, né?
4: Conceituado, uhum. conceituado oh, <risos> Silmar, o melhor trocador de mouse de
2: chateau. <risos> oh, <risos> <eu ver> <risos> Bichinhos! Deem um oi aqui, ó! <risos>
0: eu não voltava para o curso superior porque o trabalho não estava me deixando. Eu conheci a Fernanda em 2001, né, Fernanda, nossa. Eu já estava trabalhando numa empresa em que eu tinha que viajar para trabalhar. Então, vocês vejam, eu larguei o curso superior lá em 98 e eu só fui voltar a prestar outro vestibular, né, para fazer outro curso daí, né? Já mais na área que o que eu estava trabalhando mesmo em 2003. E aí eu voltei para fazer Sistemas de Informação, que era outro curso. Então, então são, são dois momentos muito diferentes. No no momento em que eu entrei com uma vontade muito grande de fazer um curso superior porque era alguma coisa assim que eu vislumbrava como um sonho e num segundo momento em que eu já tinha uma carreira iniciada e uma carreira em, muito calcada na realidade já, né, que eu já era, aí eu já estava trabalhando com desenvolvimento de sistemas, já estava trabalhando com uma carreira consolidada praticamente, já já tinha definido o que eu ia fazer na, na minha vida, entendeu? E aí eu voltei pra, pra fazer um curso superior Pra completar, pra complementar A minha formação, na real,
8: entendeu Era uma questão de evolução do conhecimento Mesmo de, de um, é, no dentro de um caminho Que tu já tinha, né Mas o primeiro, o primeiro vestibular que tu fez era pro mesmo curso? Do que que era?
0: Não, era pra administração Nossa mas, mas isso aí é uma coisa bem interessante Muitas coisas do que eu percebo da vida hoje Decisões que eu tomei e tomo Elas são em virtudes de coisas que eu aprendi no primeiro semestre de administração O
8: plano de negócio do SciCast tá ali então, né Tá naquele primeiro semestre. Se vocês lembram do que o, o Steve Jobs falava
0: nos discursos dele, ou no, naquele discurso famoso que ele fez na universidade, lá, não lembro o nome agora da universidade. A Universidade de Stanford. Que ele falou assim que ele ia pro curso de design ver como é que se desenhava uma fonte. E quando ele foi fazer o primeiro, a primeira Wii do Mac lá, a fonte do Mac tinha tanto despassamento de porque não sei o que, porque ele aprendeu naquela Sim. cadeira que ele fez como ouvinte. Uhum. Não tem não tem conhecimento de desperdício gente. É assim, ó. Isso todo é conhecimento ele vai complementar um pouquinho a sua bagagem que vai, complementar, vai, vai fazer de você aquela pessoa que você é. Sim, com certeza. Entendeu? Tem uns amigos até que falam que eu, as únicas coisas que prestam que você aprende na faculdade de administração é no primeiro semestre. <risos> então tu fez tudo o que precisava. Então, então você foi isso, entendeu? Eu aprendi tudo o que prestava na faculdade de administração. <risos> ah. Mas assim, ajudou muito a ter, a ter uma noção muito, muito é, geral do que um administrador tem que fazer de como lidar com as pessoas, como ligar, lidar com recursos, se bem que eu acho que eu aprendi mais a lidar com recursos e com pessoas, hum. mas tudo bem. <risos> é. <risos> A ter uma noção mais ampla de administrar um negócio, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas, assim, faz muita parte, né? E aí, quando eu entrei pra sistemas de informação, eu já entrei com outra cabeça, com outro objetivo, e já, já, já mirando mais o aprendizado em si, né? E, e aí, depois fui acabando tendo, tendo contato com pesquisa também, outras coisas assim. Né? Não consigo saber se, se é certo, errado, ou meio termo uma pessoa entrar antes ou depois na universidade, sabe? No, no curso superior. A realidade é que, realmente, a pessoa com 17, 18 anos Ela, ela não sabe o, a, o que ela quer da vida É muito pouca gente, né, cara Que sabe o que quer da vida Mas, ela
8: tem, mas olha só, quem, quem é mais novo tem uma coisa Que quem é mais velho já não tem, que é tempo Paciência, então, também. A paciência também Mas eu sempre fui uma pessoa muito paciente <risos> Aprendi com a minha mãe Mas o, o problema é tempo Então o, o tempo começa a ficar é, Começa a urgir então tu fica, começa a olhar assim, não, eu tenho 26, eu tenho 27, 28 e assim vai indo, e tu ainda tá aqui, tu ainda tá aqui. Aí tu imagina a minha situação, né? Eu tô com 34 e ainda tô terminando o curso de graduação, sabe? A minha tia tem 39 e ela já tá terminando doutorado, eu, tipo, sabe?
2: <risos>
0: é, por aí, por aí.
2: Mas eu acho que assim, ó, essa questão de, de, de graduação, mestrado, doutorado, ela é uma questão muito particular da pessoa e do momento de vida que a pessoa tá, tá passando, né? Eu, por exemplo, eu tinha tinha um objetivo que era ser doutora aos 30 anos. Só que no meio do caminho tudo mudou, né? Eu acabei casando.
0: Desculpa.
8: Pausa <risos> aí, né?
2: Eu tive que, que começar a trabalhar pra, porque aí já tem uma casa envolvida na história, já tem planos para o futuro. E aí a questão do mestrado e doutorado foi ficando para segundo plano, né? Até que eu passei num concurso, comecei a trabalhar e aí eu vi que agora sim eu posso fazer o mestrado. E eu voltei para a universidade 12 anos depois que eu tinha saído para fazer o mestrado e eu não sei se eu, agora que eu terminei o mestrado, eu não sei se eu vou voltar para fazer um doutorado, né, então assim quando você entra na faculdade com 17 anos e você emenda mestrado, doutorado, pós-doutorado é muito mais fácil de você conseguir chegar no final, né, Sim. depois de tudo isso. É verdade. Agora, quando você entra um pouco mais tarde ou quando você é, não tem as facilidades que se tem hoje é, tudo, tudo acontece de uma forma mais difícil, né, você acaba tendo que parar para trabalhar e esse parar para trabalhar, não não deixa você continuar no mestrado ou num doutorado. Sim. Né?
0: Uhum. <risos> Mas enfim, eu acho que antes da gente comentar da universidade em si, né, do, do curso superior em si, é, eu acho que é importante a gente ressaltar ou pelo menos tentar fazer um pequeno paralelo de como é que o acesso mais especificamente vestibulares e afins como o Enem, por exemplo, foi mudando ao longo do tempo, né? Porque até pouco tempo atrás não tinha, né? É, eram muito vestibulares. O vestibular vocacionado, por exemplo,
1: né, Marcelo? Caiu, né? Não existe mais. É, até morreu até por pressão de cursinho. Eles queriam uma prova padronizada pelo Brasil todo para que eles pudessem focar no cursinho. É, antigamente tinha pessoas que viajavam o Brasil inteiro tentando faculdade em todas as... É, as verdade,
0: verdade,
8: Tudo que era federal... Era o né? um
1: concurseiro, só que era no, é o um concurseiro só que de vestibular, né? É. <risos> o que ajuda a pessoa que tem dinheiro, né? Claro, tipo, claro. Hoje em dia, o que o, o governo, não sei querer entrar em política, mas o que o governo deveria é. lutar e tá fazendo alguma coisa seria vestibular no Brasil inteiro no mesmo dia, que isso, se tu usar o Enem, já resolve, né? Pra uhum. acabar com essa brincadeira da pessoa, sei lá, esse fim de semana é em, sei lá, em Brasília. Fim de semana que vem é em Floripa. Na outra semana, não sei aonde, sabe? A pessoa viajava, realmente, em caravana pelo Brasil. Eu sinto falta das provas vocacionadas, mas isso não vai voltar nunca.
0: Hoje em dia, gente, o, o que que tá na realidade? O, o acesso ao ensino superior é Enem, praticamente?
1: É, o governo faz ah. uma pressão sobre isso, ele não, se eu não me engano, ele, ele parou de, de, de dar de, de subsídio pra fazer vestibular, uhum. né? 500 uhum faculdade que recebia, mas tem faculdade que ainda faz uh, tem muita faculdade que está lutando para manter o vestibular ainda mas a pressão do governo é fazer com que todo mundo caia no Enem pra ir via SISU, né? É, públicas, por exemplo. Ainda tem vestibular? Então, exato. Foi, foi, é tudo que eu falei é da pública. Não faço ideia de como é que é particular.
2: <risos> particular ainda tem.
1: É, tem particular que, que ela liga pra tua casa. Tu falou alô, tu ganhou a matrícula já. <risos>
0: <risos> o problema é que é assim, ó. Foi realmente ampliado muito o acesso, né? Você abriu muitas universidades particulares...
2: Na verdade, se abriu muita faculdade, né?
0: Sim, é importante eu acho a gente falar disso, né? Qual que é a diferença entre faculdade
3: e universidade, né? Faculdade são os cursos superiores, né? Você pode ter um é uma instituição que ela tem várias faculdades, ou seja, ela ministra vários cursos superiores e tal. O compromisso dela é formar gente, é formar graduado. A pesquisa em faculdades é praticamente
0: inexistente.
2: Praticamente Se inexistente. Se bem que eu,
0: eu estudei numa faculdade que tinha pesquisa. Mas
2: mas era muito pequena.
3: Não, era muito pouco. Leve a mão aos céus por conta disso. Era muito pouco. Agora, na universidade, além do ensino das faculdades, é um, é um tripé, na verdade, né? é, um, é um chavão isso aí mas a universidade está é, fundamentada em cima do ensino, pesquisa e extensão. Então, além das aulas normais e tal, tem toda a parte científica. Né? O menino já começa desde cedo com bolsas de iniciação científica. Se não tiver uh, cursos de mestrado e doutorado atrelados, né? o menino já sai de lá encaminhado para alguma outra instituição... Mas na universidade, além do ensino que as faculdades fazem, é, tem essas outras duas vertentes, né? que é a pesquisa acadêmica pura, né? ou pesquisa de base, ou pesquisa aplicada, o que for, e a extensão, que na verdade a extensão é, é, seria a aplicabilidade dos conhecimentos gerados, adquiridos na, na pesquisa. É. Mas essa basicamente é, 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 só, é a diferença da, da, das faculdades e universidades. Não tem uma questão também de
8: escopo de conhecimento, porque as faculdades, me parece que elas são mais restritas. Elas têm um leque menor de opções de curso e esses cursos, eles são mais assim, eles meio que se conversam. Por exemplo, sei lá, tem uma escola de administração que ela tem diversos uh, cursos voltados para a administração. Mas aí, se tu tem uma universidade, aí tu tem desde administração, química, física, informática, design, entendeu?
3: É, porque, veja bem, a faculdade, você pega a faculdade que tem ela é voltada para o curso de humanas, né? As disciplinas, as cadeiras de humanas, as cadeiras de humanas. Veja bem, eu não tô, não tô falando mal, não tô jogando nem nada. Mas as disciplinas de humanas elas são assim, curso né? É, o é, é, é professor do quadro. Você não precisa, como não tem investimento de pesquisa, e extensão, por exemplo você não precisa investir em laboratório o que é um custo enorme. Né? Como não tem pesquisa, você não precisa investir tanto em aula de campo, em disciplinas aplicadas. Então, assim, há, há, tem uma, uma faculdade lá, faculdades integradas, fulaninha da coisa lá. Ela vai ter o curso de administração, ela pode ter o curso de pedagogia associada, ela pode ter o, o curso de direito... Né? Porque são assim, é, com uma sala de aula, você consegue você alterna o horário de manhã e tarde de noite, você consegue dar três cursos diferentes, diferentes usando a mesma estrutura. E você não
2: precisa fazer pesquisa, né?
3: É, é, é barato. É mais aspas, barato, as, não né? precisa fazer pesquisa. Você não gasta dinheiro, você não investe dinheiro da, da instituição fazendo pesquisa. Você
2: não tem laboratório, você não tem professor que vai lá orientar pesquisa, você não tem nada disso. Você não precisa ter nada disso. Exatamente. E já na universidade, não, você precisa disso. Até os professores, eles têm. É, um uma, a carga horária de sala de aula e tem a orientação, né? a orientação à pesquisa, uhum. desde a parte de iniciação científica lá, que começa nos primeiros períodos, até chegar no, no mestrado e no doutorado.
3: Para aquelas que têm né, curso de pós-graduação atrelados.
2: É, e, e o que se proliferou no Brasil nos últimos anos foi as, foram as faculdades. Né? A, gente, a cada esquina você tem uma faculdade nova surgindo, justamente com aqueles cursos básicos, que você não precisa de laboratório, você precisa só de uma Sala, um quadro negro, um canetão ou um giz e quem sabe alguns livros numa biblioteca, né? Quem sabe?
0: Sim, mas eu acho, eu acho que é importante deixar bem claro essas, essas diferenças, porque tem muita gente que escuta o público o request nessa faixa do pessoal que está saindo da, do, do ensino médio agora tem aumentado muito. Tem muita gente, ah, eu gostaria, de, eu, eu gosto da ciência, eu queria ver um, né? Alguma... Mas é aquela, sempre aquela inexperiência, né, da pessoa que está que tá, tá buscando, está tateando o seu caminho na vida ainda, né? E, 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 ah, será que eu vou para uma faculdade, vou para um, um, uma universidade, o que, que eu vou tentar, né?
8: Porque quem está do outro lado do, 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 da, da história, quem ainda não ultrapassou essa barreira, é um mundo de possibilidades, né? Então é
0: importante ter essa distinção de o que, que é uma universidade, o que, que é uma faculdade, o que, que é um curso técnico, né? Porque de repente a pessoa ajuda um pouco a pessoa a decidir isso, né?
1: Mas assim, um tempo ali, é, eu fiz geografia, que é uma faculdade de humanas, a gente tinha laboratório de parte de mapa, principalmente, de, de análise de imagens do satélite. Viajei o Brasil inteiro, a geografia ficando em sala de aula, ela não serve pra nada, né? <risos> Sim, não.
3: mas aí, apesar de ser humanas, mas é uma peculiaridade do teu curso, né? Você não aprende geografia sem sair de sala de aula, né?
1: É, então... Não é todo o curso, depende da faculdade...
8: Mas no teu caso falar. era
2: uma universidade, né, Marcelo? Ou era uma faculdade?
1: É, a universidade. A era
2: universidade, um... era, era universidade.
1: o
8: desk. Ô, o rápido, ô o quer dizer que tu pode ser o, o,
1: o garoto da previsão do tempo, então, do jornal? Eu fiz <risos> o, uma cadeira de, de climatologia, mas não.
0: Jânio, pelo amor de Deus, desenha o guacha como o garoto do tempo, cara. para.
8: <risos> <Sim>, por favor! <risos>
0: Contato com a iniciação científica ou contato com a pesquisa, né? Como é que foi pra vocês? Ele tardou? Ele foi logo?
5: Como eu, eu, o primeiro curso que eu, que eu fiz, então eu comecei a fazer estágios e tal. Na verdade eu, eu trabalhava em extensão e pesquisa, então eu trabalhava no museu. Calma, tá, pera,
0: calma, muita calma. Você entrou na faculdade, você já teve contato com pesquisa e iniciação científica logo no primeiro semestre, no
5: primeiro período? Sim, no primeiro período já. Porque, assim, quando eu entrei na biologia, havia um programa de, de seleção dos alunos para os projetos, né? Então, o professor disponibilizava os projetos, a lista de projetos, e o aluno se inscrevia para cada um daqueles lá, que ele tinha interesse. Então, acabava que a universidade, ela incentivava, né, que o aluno fizesse, esses. trabalhasse com pesquisa e tal... Então, depois na agronomia, assim que eu entrei, como eu já tinha trabalhado com, com iniciação científica antes Eu entrei na agronomia e assim, no segundo mês eu já, já comecei a fazer estágio para ver o que era, né? Procurei uma área que, eu, que me interessava mais, que por acaso é a área que eu tô até hoje Então assim, foi, no segundo, foi bem no começo do curso mas muito por causa daquela, daquele curso que eu fazia de biologia, que a universidade incentivava a pesquisa, entendeu? Incentivava que os alunos participassem de projetos de pesquisa. É, tem alguns, alguns cursos, algumas
8: áreas que elas são mais favoráveis, mais interessantes e, talvez de certa forma, são mais visadas na hora de, 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 de projetos de pesquisa, né?
0: É, mas, mas aí é que tá, todo curso tem no primeiro semestre uma das matérias que se chama metodologia científica. Sim, sim. Que em faculdade, em faculdade se ensina formatar o trabalho dentro, da, dentro das normas da BNT. Exatamente, é. exatamente. E que é completamente estúpido e errado, devia ser exatamente a introdução ao método científico, que aliás devia ter acontecido antes ainda, lá no segundo grau, ou no primeiro grau. Eu fui na dúvida,
1: é, biblioteconomista é ciência?
8: Sim, a ciência de organizar informação, caramba.
1: Exatamente. Porque quem deu aula pra mim disso foi o, uma pessoa da, da economia e tudo que o cara fez durante o um semestre foi a BNT, a BNT, a não, BNT. exatamente.
0: Pra mim foi a mesma coisa. Foi um péssimo professor. Mas a matéria de metodologia científica não tem nada a ver com isso. Não devia ser completamente diferente. Não sei porque que os caras ensinam é. isso. Entendeu? Eles deviam, ensinar, eles deviam ensinar método científico, é assim que se chama a matéria.
3: É, é.
2: Calma, Silmar. Calma,
3: disse eu, 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 tive, eu tive o privilégio de ministrar essa disciplina até um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio atrás, para molecada, eu acho que do quarto ou quinto período, alguma coisa assim. E já está mais para né? finalmente, quinto período, depois eles têm mais um ano, um ano e meio assim para terminar o curso. A primeira coisa que eu falei na sala de aula: olha, vocês vão terminar essa disciplina com o um projeto de terceiro de vocês pronto e não tinha prova, não tinha nada, a avaliação é na metade do período, um pré-projeto, no final o projeto pronto e, e aí já caía massacrando objetivo, hipótese, teoria é, os, é muito engraçado porque os meninos chegam assim falando olha eu quero fazer um trabalho dessa maneira eu vou no campo coletar na maré baixa, <risos> na maré alta e tal não sei <risos> que lá aí eu paro é muito é muito engraçado que todo mundo começa falando assim eu falei calma vamos lá <risos> Você já está pensando na metodologia sem querer saber o que você quer provar com o seu hum. trabalho. A hipótese é o que você quer provar. O objetivo é o que você quer estudar. Se você não definir a sua hipótese, você não consegue delinear o seu experimento para poder chegar no resultado. Então, assim, é um, é um choque, porque a, o pessoal já chega imaginando aquele desenho amostral perfeito sem saber que pergunta quer responder. Então, assim, essa disciplina de metodologia científica é importantíssima para isso, porque se a gente não tiver uma hipótese bem definida, o trabalho vai ficar uma merda.
0: É, lembrando que qualquer pesquisa começa com fazer as perguntas certas, né?
3: Exatamente. E aí eu volto a falar de novo, eu comentei agora há pouco. Todo mundo pode fazer pesquisa. Se é, não tem dinheiro para fazer, muda a hipótese. Pega a hipótese um pouquinho mais simples, né? Ou alguma coisa que seja viável pra fazer com o recurso que você tem, com o conhecimento que você tem, com esse que você tem, mas faça. Então, assim, todo mundo pode fazer pesquisa. Né? Só ter um pé no chão, é, não querer abraçar o mundo todo, dar um passo por vez e ter uma orientação.
2: Bichinhos! dê um oi aqui, ó! É! É! Eu entrei numa universidade, então, como eu falei anteriormente, entrei no curso da engenharia química. Na metade do ano, eu mudei para biologia porque não tinha mais como continuar na engenharia. Quando eu mudei para biologia, eu sabia que biologia não era, na, na época, não era o que eu queria, né? Mas eu tinha que terminar um curso superior, então era o que eram as cartas que eu tinha para jogar. Então, eu resolvi jogar o jogo da biologia. Não tinha muita pesquisa no curso de biologia que eu fazia. Tinha só um professor que ele era uh, entomologista. E ele trabalhava com insetos Na verdade ele trabalhava com a mosca da fruta né? a, Drosophila meno... é, a Drosophila melanogaster E aí ele escolheu Os melhores alunos da sala E sugeriu que Esses, que esses alunos fizessem pesquisa Na época eu também recebi o convite Era no segundo semestre só que como eu já trabalhava, eu já tava dando aula e eu trabalhava na monitoria do laboratório, eu não ia ter tempo de fazer a pesquisa. E não valia a pena para mim largar o meu trabalho para fazer a pesquisa, que eu ia ganhar menos na pesquisa do que no trabalho.
0: Você negou
2: o
3: chamado
0: Eu desse... neguei o chamado oh! da
2: ciência. Por três vezes.
0: <risos> não, mas essa é uma
3: realidade dura. Oh, mas pera aí, mas essa é uma realidade dura porque às vezes a pessoa que trabalha não pode ter bolsa. E vice-versa, né? Então às vezes abre mão
2: e aí eu continuei fazendo biologia, todas as disciplinas, e aí eu cheguei no último semestre, que foi uma loucura, porque eu tive que fazer o último e o primeiro ao mesmo tempo, porque eu não tinha feito o primeiro da biologia, né, e aí Chegou no último semestre, não, no penúltimo semestre eu tinha que fazer a, a tal da pesquisa, né, do TCC. Aí, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa que realmente seja diferente. Porque todo mundo fala, fazia com alimento, ou com mosca, ou com é, na parte de, de invertebrados, de insetos, mas, ou então com árvores, e eu achava aquilo tudo muito repetitivo, né, nada que realmente acrescentasse alguma coisa de conhecimento pra mim. Eles tinham reformulado o quadro de profissionais e tinha vindo uma professora que, era de, que tinha se formado em Maringá, na Universidade Federal uh, Estadual de Maringá. E ela era uh, ecóloga e também tinha especialização, doutorado na área de liminologia. E aí, quando ela chegou, naquela, naquela eu lembro muito bem, naquela noite, eh, o coordenador do curso trouxe todos os professores para se apresentarem, para dizer qual era a linha de pesquisa que cada um deles ia administrar ia na semestre, ou podia nos auxiliar nos trabalhos, e eu lembro que aquela professora que ficou na ponta, era a, a mais gordinha e a mais feia de todas, né? Eu lembro, até a roupa que ela tava usando, né? Ela tava com uma, uma bermudinha de cotton bem coladinha, ela era bem gordinha, com cabelo que parecia uma juba de leão e de chinelo de dedo.
3: Olha o chinelo de dedo, olha o estereótipo. E, aí, e quando
2: ela falou assim que ela trabalhava com invertebrados bentônicos...
3: Opa, bonitos, hein?
2: Eu falei assim, meu Deus... <risos> o que, que é isso?
0: Eu ajudei a Fernanda a fazer o TCC dela e até, eu só fui entender que ela apresentou o
3: trabalho. <risos> Cara, a minha esposa só foi entender o que eu fazia no meu mestrado, <risos> mas tudo Não, bem.
2: E olha que interessante, aí todo mundo foi se, se, se organizando assim com os professores e sobrou ela. Ninguém quis fazer com ela. Aí eu falei, bom, então, o que que a senhora me sugere? Aí eu lembro que ela me entregou um artigo que foi feito no Rio das Velhas, em, acho que é em Minas Gerais, que falava que era um monitoramento do, do rio através dos invertebrados bentônicos que na verdade resumindo, através dos invertebrados você consegue verificar se o rio tá poluído ou não, e aí quando, quando eu li aquele artigo eu falei, meu Deus é isso que eu quero para minha vida sabe, eu até hoje me arrepio quando eu lembro daquilo lá, e aí ela falou assim então tá, então você vai você segue o que tá nesse artigo e nós vamos fazer a pesquisa e aí nós escolhemos o rio que abastecia a cidade aqui em Chapecó eu lembro que eu não sabia nem os pontos, como é que fazia, eu fui com meu pai pra gente achar os pontos de coleta no, ao, ao longo do percurso do rio depois nas coletas, o Silmar foi comigo pra fazer coleta, a gente ia com carro, o nosso carro mesmo, baixava o banco de trás pra colocar os baldes, porque pra trabalhar com invertebrados tem que pegar o lodo do fundo do rio então a gente jogava uma draga pegava o lodo, colocava no baldinho e, e trazia para minha casa lá na minha mãe empilhava aquele monte de balde para fazer a, a pesquisa né para fazer depois a triagem do material e, e foi aquilo que, que despertou a, a a necessidade da pesquisa o que era bom realmente na faculdade e, e foi a pena que foi no último semestre né foi no final da faculdade e é claro daí depois tudo isso levou para pós graduação para especialização que eu fiz e para o mestrado né? no mestrado eu não trabalhei mais com invertebrados trabalhei com algas então já que era o que eu estava trabalhando que eu, o, trabalho, o que eu trabalho atualmente Mas que também Que é bioindicador, né Então hoje eu digo que eu descobri O que era bom na faculdade Lá no último semestre eu Descobri o que era ciência, o que era fazer ciência No último semestre da faculdade
3: A sua sorte é que você teve 100% de aproveitamento né Você já entrou na área E Sim, já é, se identificou é. uhum. Mesmo que foi No último semestre, mas você já se identificou De... de, de né? Logo, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos olha, façam qualquer coisa pintou uma bolsa, ou pintou um congresso ou pintou um encontro, alguma é. coisa, vai porque na graduação vocês podem errar à vontade, façam qualquer coisa, mesmo para vocês terem certeza de que vocês nunca mais vão querer ver isso na vida, né? uhum. porque nem que tenha certeza do que você não quer fazer e aí eu, eu acabei seguindo mais ou menos isso hoje eu, eu sou biólogo trabalho com biologia marinha, com bentos de, de ambientes marinhos, ambientes recifais uhum. Mas já estagiei, estagiei em laboratório de patologia humana, já fiz caldo de, de, de cocô e xixi para análises uhum. clínicas, já estagiei em laboratório de microbiologia, já traba, estagiei... Na época eu estagiei lá no Instituto de Botânica lá da, da, de São Paulo trabalhando com, com química de planta. Assim, eu fiz de tudo para depois finalmente, olha, eu não quero nada disso. E aí eu tive certeza, mais certeza ainda de que eu, eu queria ir pra, pra parte marinha.
2: E, e foi ali nesse, nesse último semestre que eu falei realmente é a biologia que eu deveria sempre ter feito, fiz por acaso, e foi ali que eu, que eu me encontrei na vida. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja aquilo que eu fiz na faculdade e que eu trabalho hoje, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa.
3: Fê, faz um high five aí, por favor. <risos>
0: o pessoal das humanas aí nunca teve contato com pesquisa na universidade mas o Marcelo provavelmente teve alguma coisa mas o pessoal do design realmente
8: a gente tem uh, alguma coisa de pesquisa mas não é realmente assim é, é só para os mais mais interessados é porque o design como ele é um curso muito voltado para o mercado é, como eu falei né a gente tem muita cadeira de projeto então é, é pensando realmente no mercado né mercado de trabalho né deveria ser mais uh, mas uh, infelizmente no design não não tem muito assim não. Não tem bastante pesquisa.
1: Assim, a geografia, a gente brinca que ela é, obviamente, de humanas, mas ela se divide na parte humana e na parte física, né? E que seria mais estudos da natureza e tal. É, eu tive bastante pesquisa o curso todo. Eu fiz parte de um grupo de pesquisa, que era aquele grupo PET, que, sabe, tem... pelo Brasil tem outros, né? Uhum, é... Sim, sim, tem. Programa de Ensino Tutorial, não sei como é que tá o nome hoje. E daí a gente tinha o um professor doutor, a gente fazia pesquisa sobre uma, uma região próxima à Florianópolis, a Conurbada. E uh, no próprio decorrer do curso, tinha algumas disciplinas que cobravam trabalho, a gente foi para a região de ganchos, que é uma região que tinha pesca da baleia, fez uma análise naquela região e tal, da parte é, ambiental, econômica, etc e tal. Eu segui pela licenciatura porque o meu curso ele era, na metade do curso, escolher ou ter para licenciatura, ou na sexta fase, né, ou por bacharelado. No meio do curso, tem a oportunidade de conhecer tanto a parte da pesquisa, né, quanto a parte de, de dar aula e tal. Eu, eu fui no SESC dar aula para o pessoal idoso, sei lá, assim, por mais que eu gostasse da parte da pesquisa também, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula e comecei a falar, e eu terminei e as pessoas já sabem gostarem, continuavam prestando atenção, eu vi, pô, é, é isso que eu sei fazer. Então, eu me interessei em entrar nessa parte da licenciatura de, de, mesmo do ensino. Interessante isso, né?
0: Tem gente que se, que se identifica com a licenciatura, né?
1: É, eu me identifiquei tanto que hoje eu penso, fazer minha, meu mestrado tô, e eu quero fazer pesquisa na área de ensino, sabe? Eu não, porque eu, por muito tempo, quando eu fiz para a licenciatura e hoje em dia mesmo eu critico muita coisa que, que alguns pedagogos falam, né? Então eu penso em fazer o um mestrado na área de educação mesmo, na parte, de puxar essa parte da pedagogia e não só ser o cara que critica porque não concorda. Eu quero dar a minha opinião Sabe o que tá faltando, o que a gente pode fazer. Tu sabe que vão tentar te fazer engolir
8: Paulo Freire do que né? <risos> é gente, <risos> né? Guaxinim para ministro da educação.
0: Gente, o Guaxinim é uma daquelas pessoas raras que gostam de ensinar.
1: Eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar. <risos> Só que infelizmente, hoje eu tô fora da sala de aula, tô trabalhando com a parte da coordenação né, dos exercícios acadêmicos, porque me paga o dobro. <risos> e daí, dinheiro, sério. Daí nasceu minha filha e tal. Eu, eu dou aula de vez em quando como voluntário, tipo, ah, teve... A prova de Olimpíada de Astronomia, eu me ofereci pra ir lá dar uma aula sobre o planeta Terra, né, sobre o nosso planeta. Aí passei vídeo do, do Atila, citei o Sega, foi, foi, foi uma loucura aqui. Então eu tive bastante contato com pesquisa. Meus amigos que escolheram bacharelado, em sua maioria, a diferença entre quem fez licenciatura e bacharelado foi quem fez licenciatura ganhava como formado, quem fez bacharelado dava aula e ganhava como não formado porque tu quase não tinha área. É, eu sei hoje, por Facebook, etc., precisam ter muito mais contato, que alguns amigos meus que fizeram bacharelado, hoje tem uma empresa que faz estudo de impacto ambiental, Para quando tem obra, alguma coisa, tem que ter um, um laudo, né? Então eles conseguiram, na, na geografia, fazer pesquisa, fazer essa, essas coisas. Então, algumas pessoas se criaram, mas no geral, muita gente que fez bacharelado depois teve que voltar a fazer a licenciatura e virou professor de qualquer forma. E eu, eu queria ter voltado pro bacharelado mas aí, eu peguei muita aula, sabe? Eu dava aula de manhã, tarde e à noite. E depois eu passei no concurso para outra cidade, acabei deixando. O meu curso mudou, hoje em dia, a... eu, se eu não me engano, tu já escolhe antes, ou tu já sai com as duas formações. Mas eu sei que isso de escolher no bem não existe mais, então eu teria que fazer um monte de cadeiras a mais e já é em outra cidade. Então eu penso agora em ir pro mestrado mesmo.
2: Bichinhos! Deem um oi aqui, ó!
0: É. 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 Vem cá, hein. Quando é que vocês descobriram que dava fazer festa na universidade? No, no, no Oi? Festa?
8: Ah, na primeira semana, né? <risos>
6: no
3: primeiro dia, a aula termina mais cedo, a gente vai pro bar da esquina e chapa o coco. Exatamente.
0: <risos> Você faz muita festa e muita amizade na faculdade, uhum. né?
3: A bem da verdade. É verdade. Sim, com certeza. Eu confesso que eu fui meio contido durante a minha universidade, minha faculdade. Ah, lá, então. lá Não, bem, não é lá. sério, é sério.
0: Conta dos amigos, conta dos amigos.
4: O amigo, seu amigo, aquele que a gente sabe.
3: Se liberta, alemão, vamos. <risos> Se tem uma coisa que eu não preciso é isso, eu já sou todo soltinho. Não, congresso, cara, é uma faculdade legal, assim, obviamente que tem aquela outra, uma outra bebedeira, o um dia da semana que você tira para tirar os amigos, mas o, o quente da, da, da universidade mesmo é congresso, que você tá longe de todo mundo, num bando de gente, né, que todo mundo tá lá por um motivo comum, Oh, reparem que o quente não é a pesquisa, o quente não é
8: o ensino, o conhecimento não. Uhum. O quente é o Congresso e não por causa do conhecimento do Congresso.
3: Não, 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 não. não. Você está colocando palavras na minha boca. A gente vai num Congresso
8: <risos> específico
3: de área com cientistas da área. No primeiro dia é todo bonitinho, uhum. no segundo dia a gente sai mais cedo, no terceiro fica só até a hora do almoço. Aí no quarto aqui uhum. você já esquece da vida um pouco. Mas não, o quente é o Congresso. Não, um não.
4: Pouco. não Veta, fala a verdade. No quarto você já não. Lembra quem
3: você é. É, os meus amigos realmente não lembravam quem eles eram. Claro, <risos> os
4: amigos nunca lembram. Quer dizer que esses congressos que a Fernanda fala que vai,
2: aí eu
0: devia estar de olho, hein?
2: Eu e de... agora <risos> me colocaram numa saia justa. Caiu
0: a máscara, caiu. Fernanda. Caiu. caiu a casa. Vou só até ali no Recife mostrar um banner, ela fala. Vou só <risos> ali no Recife mostrar um banner.
3: Se fosse uma apresentação oral, tudo bem. Agora viajar o Brasil inteiro pra apresentar o banner teria te ir. Ter
0: não fala em oral, cara. <risos> Oh. <laughs> <laughs> Let's get this together
4: Yeah! You have new mail.
1: Yahoo! Sejam bem-vindos, amigos do pause ao mural de recados. Na semana a gente recebe comentários, feedback dos ouvintes e treta. Eu sou Marcelo
7: Guastining. Eu sou a estrela e qual é treta hoje?
1: Eu não sei ainda, mas eu sei que a gente recebeu hoje um patrono, nosso querido amigo inaldo Oi pessoal, oi amigos do pause. Inaldo, duas perguntas. O que que você faz da vida? Sou médico. Médico? Só... É. Tipo de vago assim participou com a gente? <risos> Isso, mas a gente faz coisa diferente. Ah, tá. E a segunda pergunta que é a mais importante, Tim Estrela ou Tinguacha? Eu vou de Tinguaça. Depois oh. eu mando uma mensagem pra Estrela. Ah. <risos> oh,
7: você bateu muita pressão, Marcelo.
1: Da outra vez foi a crise ela ficou em cima do muro, mas todo mundo sabe que era Tinguaça. Semana também. Então, pessoal, já que a gente tá falando em patronos, e não patronos, o Sumar Cabral, vamos ler rapidamente aqui o nome de quem nos apoia, de quem tá nos ajudando nesse processo. Estrela, pode ler o primeiro:
7: Adalto Urlanete.
1: André Eis, sem sobrenome, Luiz Quas Vick, e agora o maior nome Meu Deus do céu <risos> Antônio Carlos
7: Caio Barros
1: Cássio Santana Celito Felipeto
7: Daniel Alexandre Moreira
1: Daniel Lima Daniel Medina Hardoy
7: Daniel Scopel.
1: Diego Fernandes Rodrigues Dines... Dines, esse é isso mesmo? Dines <risos> Dines Bortoloto
7: Diogo Marchevix
1: Jonatas André Guetto. Douglas Jandosa
7: Evandro Lopes Fernando... Fernando...
1: Ah, desculpa. Opa. É porque eu esqueci <risos> que eu tinha convidado. <risos> Fernando Araújo. Fernando Carletti.
7: Fernando Pérez Tavares.
1: Gabriel D. de Arruda. É um D, né, Guaxim? É, é um D. É um D do, do One Piece, provavelmente. <risos> Gabriel Tulli
7: Genício Zanetti
1: Giovanni Fedaldo Everton Souza Ribeiro
7: Igor Alcântara
1: Igor Alcântara, você sabe quem é esse, Hinaldo? Sei, sei, é o cara lá dos ateus satanistas do mundo free Exato, ele, <risos> ele participou de um podcast do... Foi o de China, né, com a gente? Foi Talvez Foi. um dia ele volte Olha só, eu vou ler meu nome Hinaldo do Nascimento Magalhães Verdade? Ô, louco! <risos> pra provar que ele é o patrono. <risos> Exato Isaías Gonçalves
7: Jairza Pires Marinho
1: João Olavo Baião José Abel Mendonça
7: José Antônio Oliveira
1: José Antônio Oliveira de Freitas Quase que são parentes, né? Quase que a só precisa ler um nome, né? A gente corta o outro Josi Mantoan Rocha
7: Kevin Mendes
1: Leandro Correia. Leonardo C. Salt É, acho que é Sati. Ah, Sati, desculpa, Salte é a
7: é, Luciana Carneiro
1: Luiz Eduardo Andrade Marlene Aparecida Zenz
7: Masaki Muri
1: Maurício Linhares, Neilson José Vilela
7: Odilei Vial Machado
1: Patrícia Oliveira Bento Ferreira Pedro Henrique Borges da Silva
7: Rafael Brizola
1: Rafael dos Santos Lima Rafael M. Fortes.
7: Rafael R. da Silva
1: Renato Marques Carvalho Roberto C.R. Silva
7: Rodrigo S. Morcelli.
1: Roger Ribeiro de Aguiar Rogério A.A. Deve <risos> tá estar buscando ajuda <risos> é. é, pode ser Rosiane
7: Shimomukai
1: Shimomukai Quase o né? Quase, Shimomukai Tiago da Cunha Borges Tiago Oliveira Martins Costa Luz
7: Tiago Souza Fraga.
1: Então, após essa linda lista de quem está nos ajudando aqui. Além disso, o um mural de recados também tem um espaço para gente divulgar eventos. Se você quiser divulgar um evento, mande para gente Pro e-mail contato.sicast.com.br com o assunto Divulgar Evento, que a, a Jujuba ou o Silmar se separam para a gente estar tá divulgando aqui. A gente poder espalhar a palavra da ciência.
7: Nessa <risos> essa semana a gente teve muitos e-mails de divulgação de eventos.
1: Milhares, milhares, milhares.
7: Compensar a semana passada.
1: Talvez tinha semana passada e a gente só não deu. <risos>
7: É, pode ser também
1: Então lei qual é o primeiro evento
7: O primeiro evento que mandou foi o Marcelo Barbosa Ele tá Bonito de boa no...
1: Bonito nome Marcelo.
7: <risos> Ah, ninguém Nenhuma estrela manda nem Nunca,
1: <risos> nunca, estrela é única Marcelo é balaio
7: é, Ele mandou um evento que é o Quarto Simpósio de Dispositivos De Assistência Ventricular e Coração Artificial Que vai acontecer no dia 25 de setembro Agora Estamos lá no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, próximo ao Parque Ibirapuera, em São Paulo. É, o pôster e as inscrições vocês vão encontrar aqui no link também, quem quiser participar
1: exato, também mandou e-mail pra gente a Christiane Freire, que esteve aqui com a gente na semana, na semana não, no mês passado representando os patronos, e é engraçado que ela tá em Manaus e ela mandou um evento em Florianópolis <risos> a Oktoberfest pra quem não sabe vai ter o agora mês que vem em Blumenau que é aqui do lado de casa,
7: esse ninguém
1: manda né evento? é não, o ninguém manda convite ninguém manda, Oktoberfest é, Oktoberfest <risos> dia 10 do 10 de 2015 na faculdade Sesuski, lá em Florianópolis, o site do evento é E ela mandou também um evento do chamado Test caramba, <risos> Encontro Mineiro de Testes Softwares, dia 21 de 11 de 2015, na Unilb, é, em Uberlândia, Minas Gerais. O site do evento é uaiteste.com.br. Conveniente. White <risos> Uai mineiro mesmo, tá gente, não é de Wi-Fi, é. é. U-A-I-Teste. Recado de Nael
3: Tominde de Araújo, astrônomo, 52 anos do Rio de Janeiro, divulgando o 18º Encontro Nacional de Astronomia Enast, de 38 de outubro a 2 de novembro, em Belo Horizonte,
1: Minas Gerais, Eu Até dar um histórico aqui do evento, tá? Mas a gente coloca isso no post para quiser dar uma olhada. Minas tá bombando em eventos, né? Pois é. é.
7: Ah, e eu queria divulgar mais um evento, Marcelo. Fale. Que é o 1 de outubro estreia no Brasil, Perdido em Marte. Verdade. E a gente tá fazendo uma campanha, vocês podem procurar no Facebook, lá no, no grupo do Amigos do Paus, pra todo mundo se encontrar nas suas próprias cidades, a galerinha do que quer se encontrar e lá assistir o filme e tal, pra divulgar, imagina um filme de ficção científica, tem que assistir, quem lê o livro também tá super empolgado pra assistir esse filme.
1: Com certeza. É, eu li.
7: Você É bom É um livro, não é?
1: Muito muito bom o livro. É, o livro é excelente o problema é que eu vi o trailer antes do livro então, eu vi o Matt Damon o tempo todo ali mas é, é o livro <risos> foi muito bom. O sinal, é uma boa desculpa pra você que quer convencer a namorada ao cinema, ela vai falar filme de ciência não sei, tu fala Matt Damon tá aqui a foto dele, olha só, de, de astronauta ela vai. Foi assim que eu convenci minha esposa, por sinal
7: <risos> Exato, então Olhem lá, vejam o que a galera tá combinando na sua cidade. Vamos lá, todo mundo se encontrar aqui em Curitiba, a gente também vai. Vocês vão aí, Marcelo?
1: Eu devo ir em Blumenau, eu vou ver o dia, ver se o pessoal daqui tá afim. Isso aí. Eu vou também, então eu tô, tô para inaugurar o um cinema novo aí, com maior,
7: né? não é? Não, de você
1: Ah, eu sou de Teresina, no Piauí.
7: Ah, opa, será que tem ouvinte
1: Tem, né, Estrela? O... Já tem ouvinte no Acre. <risos> um, que é 10% da população. <risos> é... Eu queria divulgar também que essa semana eu estou no TextCast número 42, que tem referência até ao Guia do mas não tem ligação a isso, <risos> o tema é o que é o One Piece, não é o, o que é o desenho ou o mangá, é o que é o tesouro que, que dá nome à série, né? Uhum. A gente ficou lá discutindo teoria, já que só a gente vai descobrir quando acabar o mangá. Tem eu, tem a Bururu, tem o Caio, tem o que tem o 27, então confiram lá, o pessoal gosta de One Piece. Mesmo que tu não goste, sim, a gente tem umas viagens muito malucas lá, vale a pena pra rir um pouquinho <risos> também. Sei. Os, é, lá é onpcx.com.br o link vai estar no post acho que o recado é isso, né? certo então, deu de recados e agora vamos para o e-mail como hoje ficou muito grande vamos escolher um e-mail só para representar os milhares que a gente recebeu essa semana só que não então Estrela quem é, quem é este e-mail que você selecionou? o
7: e-mail é do Thiago Melo ele é analista de sistemas tem 20 anos e é de São Godardo
1: sério? Que nasce São Godardo é o que? uma pergunta
7: depois eu mando um e-mail Tiago, Thiago respondendo por, por favor ele diz boa noite para todos do Secash. boa noite Boa noite. Boa noite. Meu nome é Thiago, tenho 20 anos e moro no interior de Minas e curso sistemas de Informação, como eu já falei.
1: É porque ele preenche, é porque a gente é babaca, né? A pessoa bota na mensagem. Mas é que o cara tem que preencher pelo menu contato, ele tem que botar o é a profissão dele, a idade.
7: É, tadinho, ele tá se apresentando, né?
1: Exato, exato.
7: Também trabalha como programador na área de TI. Observação, só existe uma empresa na minha cidade nessa área e por algum motivo que eu não conheço, mas detesto, programamos em Pascal, tá bom? Ainda? Isso, é, isso é ruim? É, dizem que sim. Tá. Sou mais um maratonista pela segunda vez e também dos amigos do Paus. Será que ele tá anotando todas Referentes Meteus?
1: Eu espero que sim, né? Pra ganhar a caixinha. Quem não viu os vídeos vai estar no post também. Tem unbox um meu da Jujuba. Tu fez estrela? Não. Deveria. Não. E acho que do Jedi, é. que é a pessoa que tá nos bastidores. Vocês já ouviram falar muito pouquinho. Mas <risos> é legal. Eu
7: acho o podcast de vocês incrível e é o único. A que... gente também. <risos> e é o único que eu realmente sigo. Desde que eu vi sobre robótica, ou seja, a primeira vez, já virei fã. Só que sou fã tem pouco tempo. Acho que tinha lançado o episódio 86, da arquitetura de computadores. Cara. É, Faz é, um pouquinho tempo, ele já ouviu tudo pela segunda tudo. vez. Né? Já tá na segunda maratona.
1: Tava tá pela segunda vez. Esse pessoal tem bastante tempo. <risos>
7: é porque eles podem ouvir o podcast enquanto trabalham.
1: Entre uma impressora e outra lá, um papel preso, ele tá ouvindo o podcast.
7: <risos> Só queria agradecer pelo podcast incrível e pedir para que não parem nunca.
1: Ah, tem, tem a Maria, tem a Malu, tem É, gente que pro...
7: vai passar é. para as próximas gerações. Também gostaria de falar que gostei muito de alguns casts históricos, mesmo detestando história. E gostaria muito de ouvir um cast sobre Chernobyl. Eu apoio.
1: Eu também apoio. Eu falei. De... Eu... Quer dizer, é ainda,
7: ainda é boa. É, uhum.
1: não, não está no ar esta semana, mas provavelmente semana que vem. Eu falei de Chernobyl em um podcast de outra gente aí. <risos> mas o de vai ser mais científico lá. Foi bem jogado.
7: <risos> muito obrigada pela divulgação científica que vocês fazem. Melhor método. Três pontinhos. Grande abraço. Grande abraço. É, grande abraço.
1: Grande abraço. Valeu, querido. Muito obrigado. Muito
7: obrigada, Thiago.
1: Obrigado também. Então eu acho que é isso, né? É, hoje só. Tá bom de, de recado. Quero agradecer muito ao Inaldo, não só pelo apoio, mas por estar aqui com a gente gravando, se dispôs, configurou. O, o, o Audacity lá Sim. passou a trabalharinha <risos> com a gente
3: eu que agradeço, participou sou grande fã
1: do obrigado
7: obrigada Iná. continue participando, na próxima você pode ler um e-mail também junto <risos> é isso, o pessoal.
1: É. Tá apoiando, A gente vai. Os patronos Platino, Plus, eu não sei como é que é o. o, o Esmeralda, Eu sei Diamante. que, eu, é, eu sei que se o Silmar passa uma lista pra gente de quem pode ser chamado. E a gente faz um sorteio, sei lá como. E daí a gente escolhe uma pessoa. Se tu tiver um microfone bosta, a gente vai pro próximo.
7: Se preparem, então.
1: É, né? Se preparem, se preparem.
7: que vem a gente vai estar tá aí mandando e-mail pra você. Falando, vamos gravar daqui meia hora.
1: Pode ser hoje, <risos> como eu fiz com o É. Então, tá, pessoal, uma boa noite. Boa
7: noite, gente. Um bom dia, boa tarde.
1: Boa noite, pessoal. Isso. Semana que vem, episódio bom 101. Dia, o que é esperar do episódio 101 estrela?
7: Será que vai ter mesmo?
1: Vai, não, vai. Vai estar tá gravado até o 104. É. Spoilers, spoilers.
7: <risos> Altas emoções.
1: Tchau, pessoal. Valeu, um abraço.
7: Tchau, tchau, gente. abraço. Oh,
0: Se a ciência não foi divertida, então alguma coisa errada. Tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem é a ciência. que são as festas aí na Europa,
5: Giovanni? Na verdade, eu não lembro muito das festas. Ai,
6: né? <risos> ai, ai. Eu
5: sempre passei por <risos> todo o mundo. Eu nunca vi uma blusa.